0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa.
1: Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Iniciamos a manhã de hoje falando sobre um assunto da temporada de verão. Chega o verão e alguns velhos problemas, eles voltam a aparecer principalmente na região litorânea, aqui do estado de Santa Catarina. Perturbação de sossego e veículos na orla. Esses dois fatores eles acabam gerando uma certa insegurança à população e até uma questão de desordem para quem passa pelo local. E todo final de ano, ou todo fim de ano, esses assuntos eles voltam a aparecer. E aí a gente lembra daquele ditado, né? o seu direito termina onde começa o do outro. Ou seja, a pessoa ela tem a liberdade para fazer o que ela quiser, desde que ela tenha o respeito e o bom senso com o vizinho, com o próximo e que arque com as consequências. O fato é que hoje nós vamos abordar este assunto aqui no programa porque recebemos recentemente algumas reclamações, inclusive foi assunto de um encontro entre uh, integrantes da Associação de Moradores do Balneário Esplanada com a Polícia Militar, juntamente com o comando também, o prefeito de Jaguaruna, para tratar... ...destes e outros assuntos relacionados à questão de segurança. Essa reunião aconteceu durante esta semana e a gente vai abordar isso. Além da perturbação de sossego, além dos veículos na horda... ...outra questão que tem incomodado e que, e, e, e que soma tudo isso... ...é crimes mais graves, como o furto e como o roubo. Recentemente, já na semana passada, tivemos o roubo de um veículo no Balneário Esplanada. Ontem, novamente... E a polícia trabalha para coibir. Aí vem aquela questão da insegurança, né? Então, moradores se reuniram, o pessoal da Associação de Moradores do Balneário Esplanada, e solicitaram esta reunião. No programa de hoje, nós vamos abordar este assunto, vamos falar sobre estes crimes que recentemente aconteceram na região de Jaguaruna, especificamente na região do Balneário Esplanada, e de como a polícia militar trabalha para coibir este tipo de ação. Vamos abordar tudo isso, falar de tudo isso no programa de hoje. Então, seja bem-vindo, muito bom dia! 7 horas e 2 minutos, hoje é quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Nós seguimos juntos aqui na programação da Rádio Som Maior até as 9h30 da manhã, com muitas notícias, muitas informações, mobilizando todos os nossos repórteres, toda a nossa equipe de jornalismo. Produção do programa de Manu Silva, também com os trabalhos técnicos de Raquel Elíbio, atualizando sempre o destaque do Portal 48 a Stephanie Machado. A Manu também. Parte para conosco aqui do programa com os destaques da internet. Além disso, o Bis atualiza o trânsito nesta manhã de quarta-feira. Vamos saber como é que está a movimentação nas principais rodovias do estado de Santa Catarina. E ainda, vamos falar do tempo. Atualização com o Márcio Sônigo. Você pode mandar suas perguntas no 3431 5150. Já pode mandar sua mensagem para a gente, viu? 34315150. Não só com as perguntas... Do, do tempo pro Márcio Sônico, mas também sugestões de pautas, possíveis assuntos a serem abordados aqui no nosso programa, você pode estar encaminhando essa mensagem 3431 5150, é o WhatsApp, você pode mandar sua mensagem para a gente, vai cair aqui direto no estúdio, então... Fique à vontade, daqui a pouquinho tem Márcio Sônigo também na programação. E eu sou Rafael Niero, estarei na apresentação do programa durante toda esta semana, mês de janeiro. Estaremos juntos aqui nas férias de Adelô Lessa, fazendo companhia, você fazendo companhia para mim aqui no 100,7. Esta é a Rádio Som Maior, junto com o Portal 48, nós somos Som Maior Comunicação. E você, claro, fique à vontade para participar do nosso programa. Sete horas e quatro minutos trazendo mais alguns destaques aqui do programa, além deste assunto de Jaguaruna, que tem incomodado muito a questão dos moradores daquela região, nós vamos falar de política também. Moacir Sopelsa faz um balanço... Da Lesque, frente a Lesque, expectativa para 2023. Vamos falar sobre o MDB em Santa Catarina. Será o nosso assunto de política com o Piera Bosque e a Maga Estopassoli, a partir das 8 horas da manhã, aqui na programação Sou Maior. Ainda. Recebemos hoje também o Tenente Coronel Mário Luiz da Silva, que é o comandante do nono batalhão da Polícia Militar. Chega o final do ano pessoas buscam o litoral como falamos agora há pouco. E como é que fica? Quais são as dicas de segurança? Você que vai deixar a sua casa, você que deixa a casa na cidade, vai pra praia. Daqui a pouco também abordamos este assunto aqui no programa. Vamos falar de Florianópolis, quem vai, vai, vai passar a virada do ano, vai passar o verão em Florianópolis, hein? A capital é destino aí de muitas e muitas e muitas pessoas, não só aqui de Santa Catarina, mas fora do estado, fora do país, tem muita gente que vem para curtir o verão em Florianópolis. E como, ah, como que ah, a cidade está preparada, como a cidade se organiza para receber tantos turistas? Será um dos assuntos do nosso programa de hoje também. Vamos conversar com o Vinícius De Luca, que é o Vinícius, é superintendente de turismo de Florianópolis. E ainda no programa de hoje vamos abordar o assunto sobre refis. É, vamos falar sobre refis. Secretaria de Finanças de Sara, através do, 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 do Márcio Foles, vai conversar conosco, falar sobre é, o programa de recuperação fiscal que já está acabando, inclusive. 31 de dezembro é o prazo e a gente vai falar mais a respeito disso aqui no programa também para você saber quais são os meios, como se organizar para fazer isso. Enfim, daqui a pouquinho a gente aborda esse assunto também aqui no programa Adelor Nessa. Já tem algumas mensagens chegando pra gente aqui, você pode mandar a sua também, viu? 3431 5150. Este é o nosso contato para você mandar a sua mensagem pra gente. Durante todo o programa, estaremos à disposição aqui para ouvi-lo. Tchau, mandar um parabéns aqui pros para aniversariantes deste dia 28 de dezembro. A Mislane Misa também de aniversário hoje, a Dilson, Pedro Tomé, Camila Lima também aniversariando hoje. É, quem está de parabéns também é a Marilane Anderson. Também parabéns, olha quem recebe os parabéns aqui também, é Wagner Serafim Cruz. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, parabéns para Sheila Bonetti. E também um abraço aqui para minha amiga jornalista Carol Carvalho, também aniversariando hoje. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida a todos os aniversariantes deste mês de dezembro. Tempo fechado nesse momento em Criciúma, Daqui a pouquinho a gente atualiza a previsão do tempo com o Márcio Sônico. Tá amanhecendo assim, né, com bastante nuvem, céu coberto, ontem choveu. Agora mais cedo também já deu uma uma garoa um pouco mais cedo quando estava no deslocando aqui para a Rádio Sul Maior, já com chuva e daqui a pouquinho o Márcio vai nos atualizar a previsão. A princípio para mudar, né? A partir de hoje amanhã já muda o tempo, mas o Márcio vai nos atualizar em seguida aqui na programação. 7 horas e sete minutos, 7 e 7. Vamos tirar as primeiras informações aqui, começando pelo trânsito e quem nos atualiza é Nilbis. Tudo bem, Enio? Seja bem-vindo. Como é que está a movimentação nesta manhã de quarta-feira? Bom dia. Tudo
2: bem. Bom dia para você, Rafael. Bom dia para quem nos acompanha. A boa notícia, viu, Rafael, nesta manhã é de que a BR-101, em todos os pontos do Estado, está com trânsito normal. Nas regiões mais críticas, por exemplo, Morro dos Cavalos e Palhoça, Morro do Boi, em Balneário Camboriú, o trânsito está fluindo normalmente. BR-101 no sul do estado, tanto para a região norte quanto para a região sul, também fluindo normalmente. A Polícia Rodoviária Federal alerta apenas para o um movimento intenso nas rodovias. Na região, o nosso alerta também para o um aumento no movimento de veículos nos acessos aos balneários. O fluxo fica Bastante pesado após o meio-dia e principalmente entre o fim da tarde e início da noite. E com o passar da semana, chegando quinta e sexta-feira, o trânsito vai aumentar ainda mais na, nos acessos aos balneários da região. Na Serra da Rocinha do Sul, até o dia 1º de janeiro, o trânsito vai estar liberado todos os dias, entre 6 horas da manhã e 7 horas da noite. Isso ocorre devido ao recesso de final de ano nas obras de implantação e pavimentação da BR-285. Ainda nesse período, por motivo de segurança, o trânsito volta a ser bloqueado entre 7 da noite e 6 horas da manhã do dia seguinte. Esses horários de trânsito diferenciado na Serra da Rocinha segue até 1 de janeiro. A partir do dia 2, as obras serão retomadas e os horários para o motorista transitar no local, na Serra da Rocinha, volta à normalidade. Ou seja, de segunda a sexta, para quem sobe das 7 da manhã às 18 horas e para quem desce das 7h30 às 18h30. E, e nos finais de semana, ninguém sobe, ninguém desce, porque o local é interditado. Esse horário de subida, de descida interdição no final de semana a partir do dia 2 de janeiro na Serra do Corvo Branco o trânsito com restrições por conta de obras emergenciais o trânsito fica bloqueado das 9 da manhã às 5 horas da tarde volta a ser liberado das cinco da tarde, às nove horas da manhã. E na Serra do Rio do Rastro, não há nenhuma restrição. Trânsito está normal na SC390 para quem quer se deslocar para a região serrana de Santa Catarina. E para fechar, na BR-376, no Paraná, segue interdição parcial no quilômetro 668, em Guaratuba. Há pontos de retenção no sentido... Santa Catarina, a fila, neste momento, de 10 quilômetros entre Tijucas do Sul e Guaratuba. E no sentido Curitiba, fila de 1 quilômetro no município de Guaratuba. Rafael.
1: Muito bem. Obrigado, Enio, pela, pela informação nos atualizando sobre o trânsito. Daqui a pouco o Enio retorna também aqui na programação da Rádio Som Maior. Show... Desejar aqui um feliz aniversário também para a Sônia, Sônia que trabalhou por muito tempo aqui no departamento de marketing do Angelone, ela reside em Florianópolis, está de aniversário hoje, quem nos passa mensagem aqui é o nosso amigo José Paulo Búrigo. obrigado viu José, parabéns para a Sônia aqui, aniversariante de hoje. Sete horas e onze minutos, sete e onze, dando sequência ao programa, vamos atualizar a previsão do tempo, alô seu Márcio Sônia, seja bem-vindo, bom dia Márcio.
3: Alô, Rafael Neiro, ouvinte da Ração Maior, muito bom dia a
1: todos. Muito bem, Márcio. Fechado o tempo em Cristium hoje bastante nuvem, como é que vai ficar, como é que vai ser o dia hoje aqui na, na região?
3: É, o tempo começa nublado, com aberturas de sol pela região, né? Tem alguns locais com abertura de sol, agora cedo, o nosso ouvinte Dalcione Monteiro, lá da Serra da Pedra, ele anunciando que está com o um tempo bom lá o Jacinto Machado, agora cedo. Mas eu disse, olha, mas a tendência é que ainda chuva hoje até uma da tarde e até duas da tarde. A gente pode ter sim alguma trovada com chuva aqui na região, até uma pancada forte até o começo da tarde. Em todo caso, as temperaturas começam agradáveis, tanto na praia quanto no interior. Ali mais para a costão de serra, a temperatura até chegou a marcar 16 graus na Serra da Rocinha, Tibia do Sul, mas já subindo a serra. Criciúma amanheceu com 20, Tubarão com 20 também, 20 em Uruçanga, 21 Araranguá, 22 na região das praias. E lá em cima na Serra, Bom Jardim, São Joaquim, nada menos do que 11 graus no Morro da Igreja e também Urupema. Tivemos alguma chuva na noite passada, né? até agora começo da madrugada. E pelo sul do Brasil tivemos alguns locais com chuva até intensa. Inclusive ali teve até a ventania ali no Paraná, agora nessa noite passada. Mas nós aqui sul do estado passamos a noite tranquila, o farol de Santa Marta teve agora um vento um pouco mais forte no Nordestão agora às seis da manhã. Chegou até 61 por hora no Nordestão ali, mas aquele vento constante. Então a previsão do tempo para hoje indica o quê? Indica o tempo bem nublado ainda nesta, nesta quarta-feira. Teremos risco sim de alguma chuva ainda até, até umas seis da tarde, viu gente? Então agora sei que tem agulha abertura de sol, mas daqui a pouco fica nublado. Algumas pancadas de chuva pela região. Até mesmo com alguma, alguma trovoada, alguma pancadinha um pouco mais forte. Total para hoje previsto, ele vai no máximo a 15 milímetros. Então assim, a princípio não é para se preocupar, mas pode ter trovoada assim hoje até umas, até umas 4, 5 da tarde. Aí a partir de hoje à noite o tempo já é mais estável, sem previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, com tempo bom. Amanhã a temperatura já vai no máximo a 28, 29 graus. Uma quinta-feira com o sol aparecendo. Sexta-feira também com o tempo muito bom, aí sim, com, sem qualquer risco de chuva na sexta-feira, com o céu totalmente limpo, até uns 30 graus. E final de semana da passagem de ano, sábado com o tempo muito bom também, algumas poucas nuvens, temperatura vai até os 32 graus. E domingo também até uns 32 graus. O que pode acontecer de hoje para amanhã é uma queda na temperatura à noite, porque hoje vai ter os seus 27, 28, um dia meio abafado aí vira um ventinho, e mais para mais para tarde, e amanhã de manhã cedo a gente pode começar o dia com até 14 graus, viu? Então, a quinta-feira, que o tempo já melhora, mas amanhece friozinho. E na sexta-feira também amanhece friozinho, com 15, 16 graus, e o final de semana também, apesar de esquentar bem nas tardes de sábado e domingo, mas amanhece com 17, 18 graus no sábado e com 18 graus no domingo. Quanto à chuva depois de hoje, a gente passa então a quinta-feira... Praticamente sem chuva também na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, aí lá para segunda-feira que vem que volta a ter alguma chuva aqui na região. Então a semana que vem parece que vai repetir a de hoje. É, começa com um pouquinho de chuva na segunda-feira e terça-feira, aí depois o tempo melhora a partir da quarta-feira que vem. Então é isso aí, Rafael. Alguma chuva ainda hoje encontrou e a partir de hoje à noite o tempo é melhor aqui na região sul-catarinense.
1: Vamos lá, tem alguma, algumas perguntas aqui, Márcio. ouvinte pergunta: que o Felipe pergunta, vai até domingo vento na região da Esplanada?
3: É, hoje, hoje pode ter algum vento. Aliás, hoje tem vento por aí, né? A estação hum. do farol, que é, ali é pra, entre o Rincão e Esplanada, em direção até Imbituba. Tem algum vento no nordeste acontecendo nesse momento, nessa região de praia, é, mas é mais do que no, no, no farol de Santa Marta. E alguma ventania pode acontecer hoje? Pode. Porque hoje o vento deve ter uma mudança aí meio que brusca, ali pela tarde muda vento do norte para vento do sul. Então, nessa mudança de vento, pode ter alguma ventaniazinha ali mais perto do meio-dia. Então, é, mais próximo ao meio-dia, a gente pode ter algum vento forte aqui na região, dessa mudança aí de, de direção do vento.
1: Aqui, é, previsão para amanhã em Nova Veneza, o Alexandre de Aranguá que pergunta. É, amanhã em Nova Veneza, Alexandre,
3: você pega bom tempo, viu? Ali, o que pode acontecer amanhã, como esquenta um pouquinho mais, vai até os 28 graus. E como tem uma certa umidade, nós podemos ter sim uma, uma chuva fraca ou uma pancada fraca na quinta-feira, à tarde, em Nova Veneza. Toda a região pode ter a à tarde com aquecimento, uma pancada ali entre três da tarde e 4 da tarde, a pancada passageira.
1: Aqui um, um recado aqui da, da, do Morro Grande. Olha, bom dia, comunica o um homem do tempo que em Morro Grande tem roncos e trovoada, chuvinha fraca e neblina alta. E daí ele pergunta aqui, Márcio, o tempo melhora lá no Morro Grande ainda hoje?
3: Ah, o Morro Grande ali tem essas, é, assim como também ali na Serra da Pedra, Jacinto, Machado, aqui do Sul, toda a região sul do estado agora pela manhã principalmente, né? Tem essa estabilidade chegando, então pode ter, se assim, uma pancada mais forte, algum pé de vento um pouco mais forte, e ele melhora só depois das cinco da tarde, é que a gente pode dizer assim que não tem risco mais de, de chover com aqui na região. Então ainda chove agora de manhã em Morro Grande.
1: Até, continuando aqui, é o José Arcângela, que perguntou aqui sobre o Morro Grande, ele diz, Marcos, que ele, ele monitora aqui, a, a, registra o número de chuvas, ontem choveu 18 milímetros lá, ele falou, e no acúmulo do mês de dezembro, 203 milímetros, daí ele diz aqui, ó, eu faço o registro desde 2007, nesse ano foi o que mais choveu, mais de 2.500 milímetros no acúmulo do ano.
3: É, o, o Zé Arcângelo sempre contribui com o programa de manhã cedo, já um abraço para ele, bom dia, e agora se chover mais desde 2007 é assim, ó, na, o Zé Arcângelo eu não, não cheguei a contabilizar quanto é que deu aqui pela região nas estações e lembro que 2015 teve aquele auninho, né aí foi o segundo ano que mais choveu na região desde, 2000 e, desde 83 porque o recorde histórico de chuva aqui na região nas, estações, nas poucas estações que tinha naquele tempo foi 83, choveu 2.600 ali em Uruçanga, só que o Morro Grande chove mais do que Uruçanga, porque Costão de Serra chove mais do que aqui próximo da, da praia, então chove muito ali no Morro Grande, intermediário em que ele chama, e chove menos na região da praia, mas essa chuva de Morro Grande ali, bastante chuva, e outra coisa interessante, Zé Arcângelo, que esse ano foi o um ano de Laninha, e a gente normalmente associa Laninha com pouca chuva, né? Aí foi um ano totalmente atípico, deu Laninha, o ano foi frio ali de maio, junho, julho, até agora está sendo frio, não, não, não está esquentando tanto, mas a chuva foi maior do que o esperado.
1: Aqui mais uma pergunta Bom dia, aqui é o Marcelo Nova Veneza, queria saber com o Márcio Sônigo se vai dar muita chuva e raios hoje Sim, hoje tem
3: risco sim ah, já tivemos ali uma, algum, algum evento aí pelo norte do estado, oeste catarinense alguma coisa pontual tem alguma ventania, alguma trovada. Então hoje podemos ter sim até o meio da tarde. Algum pé de vento aí pela região e também alguma trovada com raio.
1: Também a pergunta aqui da. da... É, pergunta chegando aqui. Bom dia, previsão do tempo hoje em Torres e Capão da Canoa. É,
3: ali para o Rio Grande do Sul, ali para Torres também, viu? Ainda pode ter alguma coisinha acontecendo hoje. Ainda pode ter sim alguma coisa acontecendo hoje. E para Capão da Canoa, pela imagem de radar que eu tenho aqui. Já está chovendo agora em Capão da Canoa. Então, também hoje, na litoral norte do Rio Grande do Sul, eles podem ter, sim, alguma trovada. Inclusive, tem aqui uma, um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia, o no nordeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina como um todo. Hoje, agora pela manhã até começo da tarde, podemos ter algumas, algumas trovadas, algum vento, alguma chuva instantânea um pouco mais forte.
1: Ô, Márcio, é, para fechar aqui então, essa, essa chuva que tem programada para hoje aí, preocupa é, em algum aspecto as cidades aqui do estado de Santa Catarina ou vai ser é, tranquilo, passageiro, coisa passageira?
3: Não, assim, o, o, o volume médio esperado é 15 milímetros, sabe? Mas aí sabe como é que é? Pode escapar algum local uma chuvinha um pouco mais forte, algum granizo inclusive, né? Ontem, por exemplo, um colega nosso da Ipag de Videira mandou a fotografia do Parreiral da Estação Experimental de Videira debulhado pelo granizo. Então, <risos> a uva agora é época quase já de colher a uva, né? Aliás, ali o colega Dela Bruna em, em Uruçã já colheu uva niágara rosa para o comércio, e agora em dezembro. Então, já tem uva madura para colher para o comércio. Então, se acontecer, pode acontecer, sim, algum granizo localizado hoje, agora pela manhã, até umas três da tarde, algum pé de vento. Então, isso inclui desde praia até até, até a costão de serra até a serra também. Então, hoje é o dia que pode acontecer alguma Algum temporal pela região, mas já é mais tranquilo
1: Muito bem Márcio, obrigado viu pelas informações Uma boa quarta-feira e até daqui a pouco
3: Eu queria dar um bom dia Para a Janine, que é da Sorvetes Esquimó Eles têm uma preocupação muito grande Também com o tempo Até ontem eu conversei com ela, disse, olha Márcio Caiu um pouco a venda de sorvetes Que o tempo não está ajudando Aí falei assim, não, vai fica tranquilo que de, de quinta-feira em diante O tempo fica melhor e o pessoal Vai, vai tomar mais sorvete pela região Então bom dia para todos e até mais tarde.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: 7 horas e 21 e um minutos. Vamos saber o que é destaque no Portal 48 também. Stephanie Machado. Seja bem-vinda. Boa quarta-feira. Bom dia, Stephanie.
4: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. O Ministério da Saúde vai liberar nos próximos dias a autorização para a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos com o imunizante da Pfizer contra a Covid-19. Até então, o governo federal havia distribuído as primeiras doses apenas para as crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses que tivessem alguma comorbidade. De acordo com a pasta, a recomendação passará a valer a partir da publicação do parecer técnico da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias do, Sul, do SUS e também é, de uma portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. E mudando de assunto, um homem foi detido por descumprir uma medida protetiva de urgência na noite de ontem em Tubarão. Por volta das 11 horas da noite, ele foi até a residência da sua ex-companheira no bairro Monte Castelo e a vítima acionou a polícia militar. Segundo a mulher, o seu ex-marido já descumpriu diversas vezes a medida protetiva. Fato esse, que também já foi registrado em boletim de ocorrência. O homem, então, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Esses são alguns dos assuntos que podem ser acompanhados nesta manhã no Portal 4.8. Rafael.
1: Muito bem, obrigado, Stephanie. Atualização, acesse portal 4.8.com.br. Deixa eu falar de um, de um fato aqui. Uh, registrado já na semana passada na região de Jaguaruna, nós tivemos um roubo lá, um roubo à mão armada, cinco indivíduos capuzados, armados renderam lá um, um, uma família e levaram uma caminhonete Triton L200 de cor prata a informação dessa madrugada da Polícia Militar de Jaguaruna diz que o veículo foi recuperado, viu após troca de informações e as guarnições da Polícia Militar conseguiram encontrar o veículo foi objeto de roubo na semana passada em Jaguaruna, lá no Balneário Esplanado. O veículo já estava na cidade de Criciúma, ele foi encontrado aqui. Então, a Polícia Militar trabalhou, troca de informações, informações de lá de Jaguaruna, aqui com Criciúma. Então, o veículo encontrado, recuperado, portanto, a caminhonete, recuperada a caminhonete L200 Triton. Foi roubado, como falei, na quinta-feira, dia 22, lá na região do Balneário Esplanada. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, sobre policiamento na região de Jaguaruna aqui em nossa programação. Recebo também algumas mensagens, chegando mensagens por aqui, olha, bom dia Rafael, veja se consegue falar com alguém de Araranguá, as ruas do Balneário Barra Velha estão às escuras, muitas lâmpadas queimadas, é o Genoeiro dos Santos que manda mensagem pra gente aqui, obrigado viu Genoeiro, a gente vai tentar aí alguém lá da região de Araranguá para poder falar sobre Barra Velha, Vamos tentar aí descobrir que, né? Que as lâmpadas queimadas e tal... Aí a gente volta aquele assunto que, que foi tratado na abertura aqui do programa sobre é, insegurança, né? E a questão da iluminação pública, ela está ligada com a questão de segurança. Ou pelo menos sensação de segurança, né? Você tem uma rua mais clara, é, mais aberta. Então, isso causa uma sensação de maior segurança. Quando não acontece isso, a população acaba buscando aí as alternativas, poder público, a polícia militar e tal, para que se resolva ou se resolvam esses problemas. E é muito comum nessa, nesse final de ano esses problemas aparecerem, né? Re, região litorânea aparecer esses principais assuntos que nós citamos agora há pouco aqui. Questão de iluminação pública, é... A falta de consideração das pessoas, questão de perturbação de sossego, furtos, enfim. A gente aborda isso, será o nosso principal assunto do programa de hoje e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. 7 e 25, quem está chegando aqui no programa é Manu Silva, para nos trazer os principais destaques da internet. Tudo bem, Manu? Bom dia.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com um destaque do NSC. Golpe do falso aluguel dispara com temporada de verão, saiba como se proteger. E obras do aeroporto de Chapecó são entregues com cinco meses de atraso e falta de sinalização. No G1, destaque para a Romana carteira, lentilha na virada do ano, saiba a origem dos alimentos usados em simpatias. E Moraes analisa de pedido de Dino para suspender pote de arma em Brasília no período da posse presidencial. No All Destaque para Pesquisão 2022, Felipe Melo é apontado como o mais violento do Brasileirão. E posse do Lula, veja roteiro, horários e como será o evento em Brasília no próximo domingo. No Twitter, para fechar, destaque agora para os internautas fazendo uma retrospectiva do ano, tudo que foi conquistado, os principais assuntos de 2022. E também já destaque para, em 2023, pessoal pessoal do Twitter fazendo planos para o próximo ano. Rafael.
1: Muito bem. Sete e vinte e seis, essa questão do falso aluguel, né, isso aí preocupa, viu, também na, na, é, um, é um problema que aparece ainda mais no, no final do ano, alta temporada, pessoal procurando por casas, por enfim, para passar as férias, passar o verão e aumenta, isso em Santa Catarina, né Manu?
5: Isso em Santa Catarina, e aí o ouvinte entender como é que funciona, é, explicando rapidamente, o pessoal anuncia na internet, eu vou lá e alugo, e aí chega no local, ou a casa não existe, ou a casa tem dono e tem morador, e aí o pessoal só fez uma foto pra, pra conseguir é, divulgar na internet, e aí chega lá e não existe o aluguel, o pessoal às vezes se desloca de outro estado de Santa, de, do Brasil pra vir pra, pra Santa Catarina passar a alta temporada, e chega ali e o aluguel que já tá pago, que já foi feito, não existe. E aí... Não tem muito o que fazer não às vezes, fazer, né? Porque é. se tem dono na casa, tem dono. E aí, ah, ou a casa não existe, ou a casa não é o que realmente foi anunciado, então é sempre importante tomar bastante cuidado.
1: Muito bem. Manu Silva, nos atualizando os principais assuntos aqui da internet. 7h27 agora, vamos passar os destaques dos jornais? Dos jornais pelo Brasil, o Globo. Aqui diz assim, ó, quase lá. Tebet aceita convite... Para assumir o planejamento, sim, da senadora deve destravar nomeação do gabinete de Lula. Principal destaque aqui do O Globo. O Estado de São Paulo diz, equipe de Lula vai ao STF para barrar porte de arma na posse. A medida valeria em Brasília até o dia 2 e prevê prisão do infrator. E Folha de São Paulo, principal destaque. Tebet aceita planejamento, mas fica sem bancos oficiais. Senadora do MDB, símbolo da coligação Pro Lula, queria cargo na área social. Nós vamos falar mais sobre isso também durante o programa de hoje. Já que nos jornais da região, começando pelo Tribuna de Notícias, concessão do aeroporto de Jaguaruna é autorizada. Próximo passo é... A anuência da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura para que edital de licitação possa ser publicado. O processo foi analisado e aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. A definição ficará para a gestão do governador Jorginho Melo. Também destaque aqui, vaga na Copa do Brasil fica mais difícil, falando da situação do Criciúma. Campanha, eh, campanha incentiva a economia de energia, também é destaque. E Balneário Rincão terá incremento de efetivo. É né, Operação veraneio por parte da Polícia Militar. 7h29, estes os principais destaques dos jornais. Manchetes do dia.
0: Oferecimento. Itadrez, Excelência Moda e Arte. E
1: Hotel Darouti. 7 horas e 29 e minutos 7h29. E e Vamos falar de Copa do Brasil aqui antes da gente falar sobre segurança. Cristilma ontem emitiu uma nota oficial sobre a situação na Copa do Brasil. O Guarani, que tá, está empatado com o Cristilma em mesmo número de pontos é, no ranking. Eles estão empatados. E daí o que acontece? Vai acontecer um, um sorteio inédito. Um sorteio inédito vai acontecer entre Guarani e Criciúma. Mas o fato é que, antes disso, as partes já se pronunciaram oficialmente. O Criciúma se pronunciou oficialmente, o Guarani também, através das suas redes sociais, se pronunciou oficialmente. A nota aqui do Criciúma diz o seguinte. Criciúma Esporte Clube reafirma a sua legitimidade na classificação via ranking nacional de clubes para a disputa da Copa do Brasil em 2023. O clube reitera o inconformismo com a possibilidade de decisão via sorteio e reforça a atuação e vigilância constante para que os resultados obtidos legalmente dentro de campo acarretando a pontuação atingida no ano de 2022 sejam respeitados. Nesse sentido, o clube vem a público informar que irá lutar e não medirá esforços para que se faça valer o seu direito conquistado na defesa de seus legítimos interesses. Então, assinado aqui pelo Schum, a nota oficial que foi divulgada através das redes sociais. O Guarani também se pronunciou, né? O Guarani se pronunciou ontem através é, do Instagram, foi através do Instagram que o Guarani também se pronunciou, da mesma forma, assim como o Criciúma oficialmente se pronunciou, e a do Guarani diz o seguinte, nota oficial, começa assim, nota oficial, vaga na Copa do Brasil. O Guarani Futebol Clube informa que irá jogar a Copa do Brasil de 2023. Durante a temporada de 2022, o Guarani garantiu no campo a sua vaga para a competição, tanto pelo Campeonato Paulista, terminando em sétimo lugar, como também pelo ranking da CBF. Acreditamos que haja um bom senso das entidades, daí diz aqui é, CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e a Federação Paulista de Futebol, para solucionar essa questão. Por fim, o Guarani não medirá esforços para garantir o direito à sua vaga na Copa do Brasil, conquistada dentro de campo. Então, os dois clubes se pronunciaram através de notas oficiais, essas notas foram publicadas ontem, durante a tarde. Então, nota oficial, portanto, aqui de Criciúma e também do Guarani. Vai ter muita história ainda, vai ter muita água para rolar nessa situação envolvendo Cristium e Guarani. Vamos aguardar os próximos desfechos aí dessa situação. 7h38, nós vamos inclusive falar mais sobre este assunto ainda hoje dentro do programa Som Maior Esportes. Vamos estar novamente lá no Balneário Rincão, no nosso estúdio, no Som Maior Esportes, com Alex Maranhão e mais nossos convidados para falar mais de Crixuma e Guarani, sobre essa situação na Copa do Brasil. Mudando de assunto, vamos falar de segurança agora. Vamos falar sobre a questão do balneário esplanada. Principalmente balneário esplanada, mas num total, falando de Jaguaruna. Converso a partir de agora com o Tenente Douglas Tadros, que é comandante daquele batalhão, corresponde aí pela, também pela cidade de Jaguaruna para falar sobre policiamento e também sobre Operação Veraneio. Tenente Tadros, seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia.
6: Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes da Rádio Som Maior, prazer estar falando com vocês aqui. É, sou Tenente Tadros, para quem não conhece, comandante do, do, da PM de Jaguaruna, Sangão e 3 de Maio. Estamos aí à disposição para trazer algumas informações.
1: Bom, prazer recebê-lo também, tenente, aqui no nosso programa. Como é que está a preparação, operação, veraneio? A gente sabe que chega essa, essa época do ano, principalmente agora, pós-natal, entre Natal, primeiro do ano, aumenta muito o número de pessoas na região aí de Jaguaruna. Como é que fica o policiamento?
6: Então, já tradicionalmente, né, nós também aguardamos ansiosos pelo reforço de efetivo até por causa da necessidade, né? há um incremento muito grande de pessoas vindo é, de cidades como Uruçanga, Braço do Norte, Tubarão, Criciúma, aqui para a nossa região, é, em razão dos atrativos da praia, a né? Operação Veraneio, a Operação dos, nos Nossos Balneários. Então é com muita expectativa que a gente vai iniciar mais uma Operação Veraneio, é, a Operação Veraneio, que, que conta com uma característica es é, especial esse ano, né, que a gente tem visto aí um aumento da criminalidade é, geral né, em todas as nossas regiões. Então, a gente vem com, com esse efetivo para fazer frente a, esse, a essa escalada da violência e poder permitir né, que o cidadão consiga vir para a praia com mais tranquilidade, que possa aproveitar esse final de ano.
1: É, qual é a porcentagem de aumento de, do, do reforço para essa época do ano aí na região de Jaguaruna? O
6: que, que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o policiamento, né? Nossa, a minha intenção como comandante aqui, eu sempre peço aos meus comandantes que me mandem o efetivo necessário é, para o policiamento 24 horas nos principais balneários, Esplanada, Campo Bom, Arroio Corrente e Camacho. É, nesse ano nós tivemos mais dificuldade por não ter nenhuma escola de formação em andamento, mas na medida do, das possibilidades aqui da região, nos foi entregue um efetivo é, adequado, né, e a gente vai conseguir suprir essa, essa necessidade, teremos os policiamentos é, nos períodos mais importantes nesses quatro balneários, e eles, claro, né, atendem todas as regiões, os, os pequenos balneários ali que ficam próximos a estes, né, que muitas vezes utilizam ali o mercado desses, é, também vão ser é, visitados pelas nossas rondas, né, as rondas policiais. E nós vamos seguir o mesmo, o mesmo plano que foi feito no ano passado, né, que deu muito certo. Nós não tivemos ocorrências de roubo é, à mão armada durante a Operação Veraneio do ano passado. Tivemos alguns furtos, é verdade, mas conseguimos atingir essa meta. Esse ano já enfrentamos algumas dificuldades, como eu disse, né, o incremento da criminalidade é notório.
1: Pois é, começou, começou diferente então do, do ano passado, inclusive teve registros aí de ocorrências mais graves também né, nessa região, Tenente?
6: Sim, como um todo, Rafael. Como um todo, nós temos notado que alguma, algumas investidas da criminalidade é, nas nossas cidades, inclusive nas cidades grandes, né, nós temos observado isso. E, e é uma, uma modalidade de crime diferente, né porque algumas, alguns criminosos acabam sendo presos são presos, por exemplo, em Tubarão e são oriundos de Criciúma. Eles acabam saindo da cidade deles para cometer delitos em outras cidades, é, até porque talvez nas cidades deles, pelo bom serviço prestado pela polícia militar, já são conhecidos das guarnições e não conseguem ter êxito ou rapidamente são capturados. Então eles estão eles estão migrando, né? é uma criminalidade meio nômade
1: perfeito é, a questão da, da você falou questão de, de crimes mais graves que, que foram registrados agora é, mas teve muitos ou, ou não foi um fato isolado tenente na região
6: assim é um um crime para mim para nós aqui já é muito né Sim. mas assim trazendo em dados nós tivemos um um roubo é, à mão armada na esplanada no dia de ontem né eles levaram um veículo E também tivemos na semana passada Um crime muito semelhante Também de roubo com utilização de armas De uma L200 Triton é, Chama atenção pela, Por ser recorrente uhum. e, a, e nós vemos que em outras Cidades próximas também está acontecendo Então isso nos leva a crer Claro que a gente vai fazer isso uma análise Mais técnica e vai repassar também Para os órgãos de investigação Como a polícia civil né, Nossos parceiros é, a gente faz essa troca de informação, mas é, se, se parece uma quadrilha atuando aqui na região, não só na região da Esplanada, como na região de Tubarão, Rincão e Sara. Então a gente tem observado é, esse tipo de ocorrência. Mas respondendo a tua pergunta, pontualmente tivemos essas duas ocorrências que nos chamaram muita atenção. E também tivemos a prisão de um de um líder de uma de uma de um grupo criminoso, vamos dizer assim, aqui na Esplanada, pelas nossas guarnições, no período da tarde, é, ele foi identificado e foi abordado e estava com mandado de prisão já em aberto, né? É um rapaz de um, de um crime é, de uma organização criminosa responsável por crimes bem fortes ali. Um até em Uruçanga, de uma relojoaria. Então assim, a, a gente nota que além deles viram para praticar aqui crimes, também. A importância do policiamento aqui na área de Valneária é porque a gente acaba encontrando criminosos que vêm passar férias também. Então, eles acabam sendo presos aqui. Por isso, lutamos tanto pelo reforço do efetivo nesse período.
1: Ô, ô, tenente, traz mais, mais detalhes dessa, dessa ocorrência? Quando é que ocorreu essa, essa prisão aí que você falou é, de, desses é, criminosos aí na região?
6: Tá. Essa prisão aconteceu na semana passada. Tá? Foi... O que, que aconteceu? A nossa guarnição estava em Rondas, né? É, até estava junto com o nosso pelotão do patrulhamento tático, mais a nossa guarnição aqui de área. E eles identificaram um cidadão né, que parecia ser um criminoso que estava com mandado de prisão ativo. Foi feita a abordagem dentro do padrão nosso, né? padrão aquele de segurança. Feita a revista, constatado pelo, pelo nome, é, que havia, então, um mandado de prisão em aberto. Essa informação já estava uhum. nos grupos policiais, né? Que esse cidadão é, estava com esse mandado de prisão. E aí, claro, ele foi conduzido, então, para o presídio, foi apresentado. É uma, uma investigação muito bem feita lá pelo pessoal de Mituba, inclusive, né? É, uma parceria forte da Polícia Militar e da Polícia Civil lá. E logrou isso de encontrar que era um cidadão que ele estava foragido, mas as polícias estavam observando porque... É, salvo engano ele tinha cometido ou é acusado né, de ter cometido um crime é, num posto de gasolina que levou uma quantia relevante em dinheiro já na cidade de Mituba e, tal, e um latrocínio que é um roubo seguido de morte né ou uma uhum. tentativa de morte é, numa cidade aqui do interior não sei de precisar, mas salvo engano foi em Uru
1: uhum. bom é, então, prisão que ocorreu aí recentemente. Agora, mudando ainda de assunto, mas falando dessa região litorânea principalmente, como é que está a questão da perturbação de sossego, Tenente? Nessa, nessa região tem incomodado muito, vocês têm sido muito acionados por conta desse tipo de, de fato? Sem dúvida,
6: o maior número de ocorrências geradas é a perturbação de sossego. É, e, Rafael, aqui, se tu me permite, eu tenho falado muito aqui com os cidadãos jaguarunenses, né? nós temos aqui também algumas entrevistas que eu concedo quase que semanalmente, e algo que a gente vem pontuando é a questão do respeito ao vizinho. Né? É, eu estou indo para a praia para me divertir, eu gosto de ouvir uma música, tudo bem, mas eu, eu gosto de ouvir aquela música. Talvez o meu vizinho goste de ouvir outro tipo de música ou não queira ouvir nenhum tipo de música. Então, aquele, aquela educação as regras de convivência, elas têm que ser é, exaltadas, né? Porque hoje mesmo ainda recebi uma mensagem de uma senhora, 94 anos, ela disse, meu Deus, a praia aqui era para ser um paraíso, eu não consigo, porque o meu vizinho decidiu que ele quer ouvir a música no último volume, e às vezes entra a noite adentro, é então é uma dificuldade, é, confesso para ti que a nossa missão como policial militar, claro que a gente vai lá, vai atuar, mas deveria ser empenhar esforços contra o crime né? e não contra um cidadão de bem que está tendo uma conduta é, antissocial, ali, uma conduta não educada, vamos dizer assim, então a gente pede essa colaboração das pessoas falem com seus filhos, falem com seus maridos, falem com os, as pessoas que vocês têm esse contato, curtam escutem o som, mas também tem uma hora que o vizinho vai se sentir incomodado isso é normal, né? quem não teve um momento que quis dormir e o vizinho estava com o som ali alto, pô, tomara que acabe logo. E às vezes entra a noite adentro, uma, duas, três, quatro horas da manhã. Então, assim, respondendo a tua pergunta também, é, é sim a maior das demandas, é uma, uma ocorrência complicada, nós acabamos tendo muitas das vezes que conduzir as pessoas, cidadãos de bens, que estão se divertindo, mas não, não, acabam não sabendo se divertir e ultrapassam todos os limites.
1: Bom... É, essa situação é, é, é recorrente, eu acho que todo ano, né? Mas é, teve você percebeu que teve aumento, de repente, nesse ano, em comparação com o ano passado, Tenente? É que você está aí já no comando à frente da polícia? Esteve já no ano passado comandando aí a, a Polícia Militar também de Aguaruna?
6: Assim, nesse primeiro momento, como eu te disse, faz dois dias que iniciou a Operação Graneio. É, nós notamos as ocorrências, principalmente no período noturno, Sim. mas ainda não foi feito, porque é muito pouco, é pouco tempo, tempo, não é? foi feito um estudo é, comparativo, tá? Mas acredito que ali com uma semana, dez dias, a gente vai ter esse dado assim, ó, aumentou diminuiu. O que, que nós é, observamos né, é que muitas das pessoas que vêm para, para as praias é, acabam tendo uma atitude que acho que vai acabar amanhã mas a praia ela vai se estender, né, e, e as pessoas, que muitas das pessoas também que estão aqui são moradores, né, então a gente pede mais uma vez essa convivência, essa boa regra de convivência, a empatia, né, empatia com os seus vizinhos.
1: Tenente, eu lembro que também outra situação que preocupava durante o final do ano, essa temporada de verão, era a questão de veículos na orla, como é que está sendo administrada essa situação nesse ano, nessa temporada?
6: Então, Rafael, como eu falei ali no início da minha, da minha colocação, é, as minhas premissas do ano passado não mudaram para este ano, principalmente porque no ano passado nós tivemos uma veraneio exitosa. E quais são essas premissas, para ficar claro? Controles de entrada. Então, é, a população vai começar a notar, é, a partir de hoje, é, vai começar a notar uma a, constantemente nas entradas das cidades uma viatura fazendo abordagens, verificando veículos, verificando pessoas... É, verificando cargas eventualmente. Né? Por que isso? Porque ali entra o, a pessoa com mandado de prisão ativo, ali entra a droga, ali entra a arma, ali entra o estuprador, ali entra o assaltante. Então, ali a gente já faz a primeira barreira. Bom, então a gente já sabe quem está entrando. Um segundo ponto, e aí entrando na tua pergunta, é a, a fiscalização de beira de praia. Por quê? Porque quem vem para cá, quem sai das belas cidades aqui da encosta da Serra, como Braço do Norte, Lauro Miller, Orleans, vem porque tem praia aqui. Então, ele quer curtir a praia. Então, o nosso objetivo é o quê? Permitir que a pessoa possa ir lá e sentar na sua cadeira e não tenha um carro passando a 80 por hora, que seu filho possa ir até a beira da praia e voltar correndo. A gente quer permitir isso. E isso também é uma grande dificuldade. A gente precisa, além da fiscalização, da educação das pessoas, né? Porque eu tenho certeza que ninguém quer conviver na praia com o carro, carro. Né? Só aquele uhum. que está se deslocando. Então, a gente pede essa observação. Então, essa é a nossa segunda, minha segunda premissa do policiamento. E a terceira, claro, também muito importante, é que, bom, encerrado o período da praia ali, é, ali o início da noite, as pessoas vão buscar um restaurante, as pessoas vão estar nas suas casas. Então, a gente faz a ronda comercial e residencial. As viaturas vão passando, o Jiroflex ligado. Aquela sensação de segurança, ver a polícia, né? E a gente faz isso, a gente tem feito rondas e tem sido bem interessante.
1: Bom, por fim, eh, aconteceu também uma reunião com eh, moradores da região do Balneário Esplanada, região eh, de Jaguaruna. Como é que foi esse encontro? Os moradores eh, que solicitaram essa, essa, essa reunião, Tenente? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse encontro também.
6: Sim, a reunião foi com o pessoal da Associação do Balneário Esplanada. São pessoas que lutam por Balneário Esplanada, são pessoas dedicadas, a, 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 abdicam do seu tempo livre para é, lutar por questões de segurança pública, para melhorar aquele balneário. Então já fica aqui um, um grande abraço ali ao Clemes, ao seu Everton, à, à senhora Patrícia, pessoas dedicadas e pessoas que buscam é, melhorar a sua comunidade. Nessa reunião esteve eu e o prefeito de Jaguaruna, o senhor Laerte, também um entusiasta do, da segurança pública, morador da, da praia, né? então sabe das dificuldades e nós ali explicamos algumas situações, porque as nossas dificuldades, elas são cíclicas. Eu já estou aqui há dois anos, já sei, mas eu já observava antes, quando ainda estava comandando os grupos táticos, o Arrocan, o Canil lá de, de Tubarão. O que, que acontece? No início da veraneia é aquela onda de furtos, porque as pessoas começam a arrumar suas casas, é, no, no verão aí os crimes são alternados, mas muita perturbação de sossego, final do verão também volta alguma onda de furto, geralmente isso acontece assim, e ao longo do inverno isso é mais constante, pela diminuição do policiamento. Nessa reunião nós explicamos algumas coisas, buscamos alternativas e principalmente nos comprometemos para no ano que vem fazer a busca do reforço do policiamento. Né? Então, a gente precisa ali é, ter algo perene, algo que seja constante para a gente poder é, impor à criminalidade mais dificuldades. Né? Então, foi nesse sentido. Também esteve o cidadão que teve a, a caminhonete roubada né? e nós estamos ali ajudando ele no que é possível né? e também conclamando outras forças para atuarem ali na busca de, da recuperação desse bem. Ah, foi uma reunião de final de ano, né, onde a gente expôs algumas dificuldades, eles expuseram algumas demandas da comunidade e a gente vai tentar ao máximo é, correr atrás disso né, para estar é, dando um policiamento adequado para essa comunidade.
1: Pois é, então situação também do Balneário Esplanado. A gente sabe da, da luta que é aí, tanto é, da, da parte da comunidade quanto também da, da polícia militar, né, um litoral muito extenso aí que... Pertence a Jaguaruna, né? Por isso das dificuldades também, né, Tenente? Isso também acaba influenciando um pouco, né? Ah,
6: influenciando muito, Rafael. Fosse perfeito. Nós temos o maior município da região sul de Santa Catarina, né? 37 quilômetros de praia, 19 balneários, 320 mil quilômetros quadrados. Então, é, seria o policiamento necessário de um uma grande cidade né e nós ainda trabalhamos com o policiamento de uma cidade mais no interior então assim essa essa é a matemática que não fecha e é esses são as nossas buscas constantes né e temos aí o apoio dos comandantes temos o apoio o pessoal está vendo né a gente tem conversado muito mas existe também limitações é, orçamentárias limitações técnicas né que a gente está justificando para que nos, nos próximos anos tenhamos ao longo do ano inteiro esse policiamento adequado e aí sim, atingir uma melhor é, efetividade é, contra a criminalidade.
1: Perfeito. Tenente Tadros, muito obrigado viu, pela atenção aqui com a Rádio Maior. desejar um bom trabalho aí para você, toda a equipe nessa, nessa operação veraneio. Grande abraço, bom trabalho.
6: Eu que agradeço, Rafael, nós estamos à disposição. É, o que eu falei lá na reunião e, e falo agora publicamente, né, é, pode ter certeza que não só eu, na qualidade de comandante, mas os aqui de Jaguaruna, é, fazem um esforço é, tremendo para fazer a segurança pública. Então nós nós estamos aí no front lutando por por Jaguaruna, tá? Pode ter certeza. Com certeza. Todos. Tenente Douglas
1: Tadros, comandante da Polícia Militar, respondendo pela pela região de Jaguaruna também, cidade de Jaguaruna, foi o nosso foco, foi uh, o principal assunto da nossa entrevista. Então, o trabalho que vem sendo desenvolvido, começando, começou ontem já a Operação Veraneia, e hoje o pessoal já, já vai começar a perceber um número maior de policiais, número maior de viaturas, cresce o efetivo lá naquela região também. 7 horas e 49 minutos, 7h49, dando sequência aqui ao programa. É, nós vamos para o intervalo. Na volta vamos falar de política, mas antes de eu, de eu chamar o intervalo aqui, é, só trago uma, uma situação agora de agora há pouco: é, de que tivemos um veículo sendo recuperado em Criciúma. É, o veículo que foi. É, dessa ocorrência que nós conversamos agora com o tenente Tadros que aconteceu na semana passada, quinta-feira, um roubo à mão armada, levaram o veículo, uma caminhonete, né? uma L200, ela foi encontrada na cidade de Criciúma, pelas guarnições de Criciúma, né? Aconteceu aí, portanto, recuperação deste veículo. Então, trabalho sendo feito e o veículo recuperado. Vamos para o intervalo? Na volta falamos de política. Estamos de volta às 7 horas e 56 minutos, recebo aqui mensagens dos ouvintes, você pode mandar sua mensagem também, viu, 3431 5150, você pode mandar sua mensagem para a gente e... e manda sua solicitação, enfim, tem questão aqui sobre iluminação pública, já já a gente fala mais sobre isso no programa. Antes vamos falar de política, recebendo aqui Maga Estopassoli, nosso estúdio, tudo bem Maga, bom dia? Tudo
7: bem, bom dia, bom dia Rafael, Piaras, nossos ouvintes e também ao nosso é, catarinense, nosso conterrâneo Odair Tramontim que está na linha com a
8: gente
1: também O Piara, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia
8: Bom dia Rafael, bom dia Maga Bom dia, bom dia promotor Tramontim Bom dia a todo, todo mundo que está em minha região
1: Receber também o Odair Tramontim foi candidato aqui ao governo do estado de Santa Catarina pelo partido novo Tudo bem Odair, seja bem-vindo ao nosso programa obrigado pela atenção com a Rádio Maior bom dia
9: Muito bom dia Rafael Bom dia a todos os os demais apresentadores, os seus ouvintes, é um prazer enorme voltar aí a São Maior.
7: O Dair, a gente acompanhou a trajetória do Partido Novo, a sua trajetória à frente do Partido Novo nessa campanha, nessa eleição, quando o senhor foi candidato a governador aqui em Santa Catarina. Eu queria ouvi-lo é, sobre isso, uma avaliação que o senhor faz sobre esse sobre esse momento da sua vida.
9: A avaliação é, é extremamente positiva, tanto de Quanto uh, o resultado não foi aquele que nós imaginávamos, sabia dificuldades, mas, é, assim como os demais candidatos, nós fomos atingidos por essa é, verticalização que se imaginava fosse um pouco menor que em 2018 e se percebeu, se constatou, vocês que são analistas, espero que falado sobre isso, e que ela foi muito maior. 2018. Então, na verdade, é, aconteceu aquilo que eu achei que não fosse
10: acontecer aqui no
9: Estado que fosse a presidencialização da eleição.
8: Promotor, promotor o, o ao, depois desse, desse resultado eleitoral que aqui em Santa Catarina não foi ruim para o Novo porque manteve a cadeira federal conseguiu garantir a manutenção também da cadeira na Assembleia Legislativa o senhor foi o primeiro candidato a governador do partido mas a bancada nacional reduziu muito muito, caiu de 8 para 3 hoje é um partido que numa disputa majoritária não tem direito a participar de debates, por exemplo, então tem um assédio de outros partidos às lideranças do Novo e aqui em Santa Catarina isso acontece muito fortemente. Como é que o senhor vê o futuro do partido? O senhor acha que vai dar para segurar o sede de legendas com o PL, em cima de nomes com o Adriano, como Bruno Souza? Até o senhor mesmo já, já soube que andou sendo sondado?
11: <risos>
9: <risos> o Piara, olha só. Eu, é, por uma questão é, jurídica, né, eu, é, como decidi por enquanto voltar ao Ministério Público eu inclusive me desfilei do partido né? eu, no, no momento eu não estou mais filiado porque é uma proibição legal que não permite que o promotor de justiça é, que, no meu caso, que eu tenho uma peculiaridade como eu entrei no ministério de 88, eu posso disputar a eleição mas só posso ficar filiado é, durante a campanha, né? e foi o que eu fiz no dia seguinte a campanha eu me desfiliei e voltei ao Ministério Público, estou com projeto de me aposentar nesse ano, quando completar 35 anos e aí eu vou é, avaliar se eu sigo na vida, na vida pública ou não sigo. aliás é, A decisão já vai ser mais ou menos é, norteada nesse, nesse sentido. Então, é, fiz essas considerações, por exemplo, eu não tenho acompanhado muito. Né? Eu sou o pessoal do Adriano, do próprio presidente nacional do Eduardo Ribeiro, que mora em Budanau, conversamos de vez em quando, mas eu não sei te dizer é, a respeito dessas é, aproximações com outros partidos tal, porque é lamentável que o Partido Novo tenha é, diminuído a sua bancada, que tem feito tanto pelo Brasil, os oito deputados é, valentes, né, fortes, incisivos, o Marcelo Van Hatt e o Gilson Souza, o Marcelo Van Rato, por ter mais projeção, é, deu uma aula do que é ser deputado federal agora, sobretudo no mês de dezembro, e, e o Brasil perdeu muito é, com isso. Né? É, eu não, não imaginei que fosse acontecer esse fenômeno. Então, eu, é, objetivamente, é, cara, eu estou tô, tô fora dessas discussões, acompanho assim, o que está acontecendo, mas eu não sei dizer o que, que vai acontecer. É possível que, que haja alguma aproximação com outros partidos e tal, mas... É, isso eu vou aguardar e, e não sou a pessoa mais indicada para te responder
7: para a gente encerrar promotor o senhor mencionou que não está afiliado né por conta das suas atividades que deve voltar em 2023 mas o senhor considera é, que, que há uma possibilidade de voltar à vida pública de novamente ser candidato enfim de, de voltar à vida pública
9: sim eu considero é, sendo bem sincero para ti é, eu estou me, me organizando me programando é nesse sentido né eu tenho que
10: resolver essa questão
9: pessoal funcional Afinal de contas romper um vínculo de 35 anos com uma instituição é, como ministério público um trabalho que eu sempre fiz a dedicação é, é a minha a minha razão de ser assim do ponto de vista profissional então eu preciso é, trabalhar isso mas já estou bastante adiantado essa na nessa questão interna né? e aí a, a possibilidade que eu tenho né e, o resultado da eleição deixou bem claro isso, é disputar a prefeitura de Governal Eu fiz uma votação bem expressiva lá na, na, na cidade, é, só para você, você deve ter acompanhado, mas eu, eu praticamente empatei por exemplo, com o atual governador Carlos Moisés, com a máquina, com o prefeito de Governal apoiando e tal. Então, as lideranças de Blumenau têm me procurado, as pessoas têm me procurado para conversar a respeito disso. Como eu acho que ainda é cedo, né, tem que esperar é, baixar um pouco a poeira, eu não tenho levado adiante. Mas, do ponto de vista partidário, já fui é, é, formalmente convidado pelas direções partidárias estadual, municipal e até nacional para continuar o projeto. Então, eu estou avaliando com muito carinho, vou esperar isso encerrar se festejo de janeiro, vamos fazer um de férias, para descansar um pouco, e como é, sempre se diz, depois do carnaval, daí eu vou é, é, pegar aí um, um período para fazer essas interlocuções, e aí tomar uma decisão já mais é, é, firme, assim, um pouco mais é, consistente, para dizer, estou saindo do Ministério Público, vou me dedicar a, a uma eventual campanha e esse é o é o que eu tenho é isso que eu tenho para te dizer no momento então é, às hoje né eu digo que há grandes chances de eu sair é, do Ministério Público definitivamente aí não só mais temporariamente como foi até agora para me dedicar ao projeto que foi o que me trouxe para a vida é, política primeira vez foi em 2020 quando eu me candidatei a prefeito governal. Fui muito bem votado, como já disse, é, exaustivamente para vocês, faltou apenas um pouquinho mais de 1% para eu ir para o segundo turno. Então, é, demonstrou que o um partido novo, é, o próprio meu nome e o Blumenau, tem é, muita familiaridade e é bem provável que eu saia candidato em 2024.
1: Muito bem. O Dair Tramontim, muito obrigado viu pela atenção aqui com a Rádio Sou Maior. Tenha um bom dia um bom 2023.
9: Muito obrigado, Rafael, obrigado a todos vocês, a São Maior, que eh, demonstrou que, de fato, é uma rádio de verdade. Né? Quero agradecer profundamente, e eu ao teu pai, ao, ao Veloso, eh, do espaço eh, generoso que sempre nos deu durante a campanha. Então, fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento, e o desejo que vocês, eh, pessoalmente, tenham um feliz 2020 em 2023, a São Maior continue nessa pujança, nessa representação da imprensa de verdade que anda muito sumida, é muito lamentável o que anda acontecendo no Brasil e vocês é, representam essa ilha de excelência e fica aqui o meu reconhecimento público com o meu é, fraternal abraço a todos vocês e a todos os ouvintes e a essa generosa é, gente do sul, é, das minhas raízes que eu gosto tanto. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, grande abraço também, até a próxima. Oito horas e seis minutos, continuamos aqui na política, continuo com a Maga, continuo com o Piara, agora a gente passa a conversar com o deputado estadual Moacir Sopelsa. E, e só
7: antes de a gente conversar com o presidente é, presidente Sopelsa, o Piara, a, a Rádio São Maior mantém a sua tradição né, de, de fazer os anúncios antecipados. Já temos o primeiro candidato para 2024.
8: Uhum. Sim, sim, o, o Tramontim nunca escondeu o desejo de, de, de novamente disputar a Prefeitura de Blumenau e ele ficou muito perto de ir segundo turno na última eleição, então é um caminho natural. Vamos ver se pelo novo, porque o PL está sondando todo mundo ali do, do, do partido para trazer para dentro do, dos, dos quadros.
1: Deputado estadual Moacir Sopelsa, seja bem-vindo, obrigado pela, por atender o nosso convite, bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia, Piara, bom dia, Amaga. é um prazer muito grande falar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes também. É
1: um prazer recebê-lo aqui também, deputado. É, para a gente começar aqui a falar de política, como é que foi o ano 2022? Nos faça um balanço aqui sobre, sobre esse ano que já está se encaminhando para o fim.
10: Exatamente, Rafael. Você sabe que é, 2020 e 2022 foi um ano que ainda a gente estava é, convivendo com a pandemia, né? Um ano, de, um ano de eleição, mas a Assembleia Legislativa, eu te diria que fez a parte dela. Né? Os, 40, os 40 deputados tiveram o respeito, puderam fazer a sua campanha política, aqueles que foram para a reeleição, aqueles que disputaram também outros cargos, a não ser deputado estadual, deputado federal, outros que foram candidatos a senador. É, cada um com sua proposta, com é, o seu pensamento, com a sua ideologia, né? mas a Assembleia Legislativa fazendo, é, tendo assim o respeito um com o outro, nós também conseguimos é, construir uma afinidade é, de respeito também com os poderes, é, sabendo que são poderes independentes, mas que devem ser harmônicos, Acredito que foi um ano um ano de um bom trabalho, com muitos projetos, com muitas leis. É claro que é sempre há, sempre tem a dificuldade também de você conviver com, com um ano atípico igual a esse. Mas acho que foi positivo, viu, Rafael?
1: O piara. O
8: piara? Deputado Sopé, o senhor presidente, prazer falar com o senhor, bom dia. Uh, deputado, o senhor encerra uma trajetória longa na Assembleia Legislativa, iniciada lá em 90, 95, né, com a presidência. Queria saber como é que o senhor avalia essa série de mandatos, o que que, o que, que marca a passagem de Maci Sopelsa pelo parlamento catarinense?
10: Bem, primeiro, primeiro, Tiara, eu quero te dizer que é, quando eu entrei na, na política, em 1982, fui candidato a vereador, é, foi porque até naquela época a Concórdia não tinha ainda, é, embora que era o berço da silvicultura, da avicultura, o centro da Embrapa, né, pesquisa de suínos e aves, é, Concórdia não tinha ainda uma Secretaria de Agricultura. E a minha proposta foi entrar na política, ser candidato a vereador para criar a Secretaria da de Agricultura. Depois, então, me tornei prefeito de Concórdia, é, e estou até hoje aí no sexto mandato de deputado estadual. Nunca deixei o agronegócio descer a minha, a minha bandeira principal, né? É, o agronegócio, a, a saúde. Eu sempre mantive aqui em Florianópolis é, uma casa onde as pessoas que vêm do oeste de Santa Catarina, principalmente da minha região, pudessem ser atendidos. E você sabe que é difícil no momento que você decide depois de um tempo todo desse você não ser mais candidato e fazer a última o último mandato mas eu me preparei para isso achei que estava no momento exato da gente poder deixar que outros pudessem ocupar o nosso espaço lá na região de Concórdia e eu diria que eu tenho assim muito a agradecer muito a todos né os eleitores a família é, eu tenho que agradecer os, os, os 40 deputados dessa legislatura, me deram a oportunidade de ser, é, de ser o presidente e, e, com isso, tive a oportunidade de ser governador por 30 dias. Agradecer também o governador Carlos Moisés pelo gesto. É, enfim, eu diria que procurei fazer aquilo que um homem público é, deve fazer, olhar, olhar para todos, olhar para as pessoas. É, fazer mandatos transparentes. É, eu só construí amizades, graças a bom Deus não construí inimigo nenhum é, na política e nem na minha vida. Então eu te diria que penso de ter cumprido com o, com o, meu, com o meu dever. E acho que pude fazer dentro daquilo que foi possível é, mandatos é, que possam trazer... É, é, possam trazer benefício para a sociedade. né? Como o último projeto que eu apresentei no meu primeiro mandato que eu pude aprovar agora, né? para mim, um projeto importantíssimo, é, o Vale Leite, que dá para as crianças pobres, né? aqueles que têm na merenda escolar a melhor alimentação, é, poderem ter nos finais de semana, nos feriados e nas férias, um litro de leite por dia, né? Então, é, são projetos como esse, como tantos que eu ajudei a aprovar, que eu aprovei, é, que, para mim, trazem benefício, principalmente as pessoas que mais precisam.
7: Muito bem, é. presidente. Com a sua trajetória, com tudo que o senhor colaborou com, com Santa Catarina e com o seu partido, é, o que, que o senhor pretende fazer em, a partir de 2023? 23
10: Maga, eu realmente sempre falou uma coisa aí, ó, eu, eu era militante do NDB até 1980. Uhum. Em 1980 eu, eu me filiei é, ao NDB. Em Concórdia, meu pai foi fundador do NDB. E desde lá, eu sempre tive teve aí o mesmo partido, né? É, eu diria que agora, a partir de 2023, é, ou eu, ou eu continuo fazendo algum, alguma espécie de assessoria política, aproveitando é, o meu conhecimento o, esses anos todos, né? Ainda estou, ainda estou ligado ao MDB e pretendo ajudar o partido é, se, se renovar, o partido voltar a ser aquele partido de base, como sempre foi é, o MDB, o cuidar das minhas coisas, eu tenho junto com o meu irmão, a gente tem uma granja que produz suínos e, e, e gado de corte, ovelhas, vamos, tra vamos trabalhando junto, vamos trabalhar junto. É, se, se, eu sempre digo que não consigo ficar é, sem trabalhar, eu preciso trabalhar por dois motivos, primeiro que quando a gente acho que vai te botar a pantufa e ficar dentro de casa, a vida está mais perto de chegar ao fim. né? Então, quero continuar trabalhando e até também porque, porque preciso. Mas vou estar, sempre, vou estar sempre envolvido, você pode ter certeza com as ações. É, sou uma pessoa que defendo muito o cooperativismo, vou estar sempre atento para poder continuar fazendo alguma coisa é, em benefício desse Estado de Santa Catarina, que é, é um, esta, um Estado exemplar né, na, nas ações, na produção, na indústria, no comércio. É um Estado que a gente... É, basta dar oportunidade que as coisas acontecem.
7: Presidente, para encerrar, qual é a sua expectativa para o próximo governo que vai começar aqui no nosso Estado?
10: Eu tenho assim uma amizade muito grande com o governador eleito Jorginho Melo, senador Jorginho Melo, é, tivemos a oportunidade de ser deputados juntos, é, tive a oportunidade de, quando ele foi presidente, de ter sido o primeiro secretário da mesa, enfim, é, convivemos muito tempo juntos, somos de cidades é, próximas, que têm assim, as mesmas características, né? a agricultura é muito forte, tanto em Joaçaba, Elval em do Oeste onde eu, o, o, o governador eleito é, é nascido, eu em Concórdia, né? é, eu primeiro desejo ao Jorginho que ele possa fazer é, um bom governo. E acho que ele terá essa condição. Também penso assim, sem, sem criticar ninguém, é, o governador Jorginho deve receber o governo melhor do que o, o Carlos Moisés recebeu pelo menos naquilo que a gente pode, pode conhecer, pode ver, é, são muitas coisas que foram acertadas e que estão encaminhadas. Então, acho que pelo conhecimento, pela maneira do, do governador eleito Jorginho Melo ser, uma pessoa de diálogo, uma pessoa de de, de conversar uma pessoa franca, acho que ele pode fazer é um bom governo, não tenho dúvida nenhuma. As primeiras pessoas que são chamadas, aqueles que eu tenho oportunidade, tive oportunidade de conhecer, são pessoas competentes. Acredito ele possa fazer é, um bom governo e isso será bom para todos nós, não é só para um partido político, mas um bom governo é bom para todos os catarinenses.
1: Piara?
8: Queria saber, considerando todo o seu histórico no MDB. O senhor acha que o MDB deve participar desse governo de Jorginho Mello ou se deve manter uma postura de independência?
10: O que era? O, o, o MDB tem tido, assim, uma característica do partido e não sei se isso vai mudar, se isso é bom, se isso é ruim. Eu defendo que o MDB deve, é, começando pela Assembleia, apoiar é, todos os bons projetos do governo no é, eu, eu nunca defendi de você fazer oposição por fazer oposição, sabe? A gente tem que ter a gente tem que ter a ideologia da gente, o pensamento da gente, é, o, o, os projetos da gente, mas é, aquilo que é bom, eu sempre votei a favor e eu tive a oportunidade de ser deputado é, quando muitos governadores o a mim, o Luiz Henrique. O, o, o Raimundo Colombo, agora o Moisés. Acho que o NDB, se tiver o espaço que ele deve ocupar é, para fazer um bom trabalho para o governo, o NDB deve participar do governo. E se esse espaço não for aquele, com aquela proposta, com aquelas ações que nós defendemos, que o partido precisa defender, devem apoiar o governo e ficar fora do governo fazer o nosso trabalho. Mas a, a participação no governo, desde que ela seja para um bom projeto, para um projeto que venha é, o encontro das pessoas, para o desenvolvimento do Estado, eu não vejo problema nenhum do partido participar. Participar de um todo. Né? Fazer, fazer, estar num projeto que seja um projeto para os catarinenses, né? que seja um projeto é, para o desenvolvimento do Estado. Mas eu não tenho acompanhado essas conversas, né? Agora o partido tem uma executiva provisória por 90 e prorrogada por mais 90 dias. E quem está presidindo essa comissão é o deputado o deputado Carlos Chiodini. Eu não tenho acompanhado, talvez tenham tido conversa já com o governo e não. Eu tenho conversado com o governador eleito sobre, sobre as ações da Assembleia, os projetos é, que foram votados nesses dias, o orçamento, e tenho conversado sobre a posse do governador no próximo domingo. Né? E essa questão do partido, eu acho que é uma questão que precisa ser discutida, né? e ela precisa ser analisada, não vejo problema nenhum de participar do governo que seja o governo... De desenvolvimento para o Estado.
1: Deputado, é, falando de um cenário nacional agora, o que, que você tem acompanhado dessa situação envolvendo a Simone Tebet, que é, aceitou o convite de Lula para assumir o, o é, ser ministra do planejamento?
10: Uhum. Uh, infelizmente, o, o meu partido, a, a Lívia de Brasil, é um pouco diferente do, do nosso partido em Santa Catarina. Né? Você viu que é, nós, no começo, tínhamos já uma parte do nosso partido apoiando o presidente atual, outros apoiando o presidente é, eleito, é, Lula, outros com a Simone Tebet né? Agora o partido deve estar, com, deve estar com três ministérios, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Cidade, está se falando, e agora a Simone, né? Eu acho que a Simone foi uma liderança que teve, teve uma eleição boa, em, 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 comparando o, o, o que, que é o nosso partido a nível de Brasília, a divisão que nós temos dentro do partido. É, mas acho que a Simone Pérez se tornou é, uma líder. Eu espero que a gente possa, o partido a nível nacional, possa reconhecer essa liderança da Simone, é, e a gente pode fazer com que o partido volte a ter é, quadros para disputar a eleição a nível nacional, né, a nível de presidente da República, a nível de uma majoritária é, no governo federal. Resta ver agora como que será esse mandato do, do, do Lula. Eu espero que seja é, um, mandato, um mandato como foi o primeiro mandato do Lula. É, é, e possa se pensar no país, que possa se pensar na, na, nas ações que precisam ser feitas. Né? Nós temos muita coisa para o Brasil, para o Brasil pensar em fazer. É um país grande, é um país que se tiver apoio do governo federal e nós tivermos propostas é, é, de desenvolvimento, não tenho dúvida nenhuma. A gente se torna logo, logo, uma potência de nação, né? produzindo, podemos produzir 12 meses por ano. Então, acho que o partido, é, dentro do governo, tem muita coisa para fazer eu espero que seja feito isso com responsabilidade, né? com transparência, olhando realmente aquilo que é importante para a nossa gente.
1: Muito bem, deputado, muito obrigado viu, pela atenção aqui com a Rádio São Maior, por ter aceito o nosso convite desejar aqui um bom dia, um bom 2023 o senhor.
10: Eu também desejo a vocês, a Mago, o Piara, o Rafael é, é, e a todos os ouvintes da São Maior. Quero também deixar aqui um abraço ao amigo Adelor Lessa, o Piara e Maga e, e Rafael, desejar a vocês também. É, um feliz 2023, que 2023 possa ser um ano ainda melhor do que foi 2022, pedi de a Deus que tenhamos é, muita saúde, tendo saúde a gente alcança os objetivos que nós queremos. Um forte abraço a todos.
1: Deputado estadual Moacir Sopel, você conversando conosco, Maga, Piara, que dizer de tudo isso.
8: Bom, o Sopelsa, ele, ele, ele encerra uma trajetória muito longa de, de mandatos, né, e ele está ele, ele na Assembleia Legislativa desde 1995, ele cita o início da carreira política dele, em 82, como vereador em Chapecó, ele, ele é um nome, uma, deve ser uma voz muito ouvida dentro do MDB, mesmo sem cargo, uh, a gente sabe que no, quem tem cargo acaba dando o rumo do partido, mas Sopel só entra para aquele time dos, dos conselheiros que serão ouvidos. fica a expectativa se ele vai continuar na política, se ele vai disputar a prefeitura de, 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 de Concórdia. Vamos, vamos acompanhar. E, por, e, e ele dá a linha, né? Dá a linha do que, o, do que o MDB deve, deve, deve ser nesse governo Jorginho. Um governo, um, uma bancada que deve votar junto com o governo. A gente a dúvida é se vai estar dentro do governo, mas que deve votar com o governo. Deve votar assim E também uma, uma postura em relação ao governo federal de expectativa de separar uh, o, o, os governos do PT entre o que foi o primeiro mandato de Lula, o que foi o segundo, o que foi o de, o de Dilma Rousseff, e a expectativa de que esse terceiro mandato de Lula seja semelhante ao primeiro, que foi o mandato mais austero, de maior responsabilidade fiscal que os outros. Né?
1: Muito bem. 8 horas e 25, Maga.
7: É, eu acho que o, fa... o presidente Marcelo Soupeirão, ele faz parte de uma, de um, de um estilo de fazer política que me parece que está que tá entrando em escassez. Né? É, eu vou fazer uso aqui da, da resposta que ele deu quando a gente perguntou com relação ao governo Lula, e, né, quando você perguntou da, da própria Simone Tebet, e ele diz que, que, que deseja que o Lula faça um bom mandato, enfim, que é algo que a gente não vê mais hoje em dia, quando, claro, ele está num partido que agora vai estar tá no governo, mas ainda assim, né? de todo modo, é, observar essa, essa cautela, esse, esse jeito de, 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 de articular, e de falar e de se comunicar que é algo que na minha percepção parece que está cada vez mais extinto, né? A gente está vivendo uma safra política em que todo mundo quer quer demarcar, quer riscar o chão, que é para dizer olha eu sou de direita, ou, eu sou de esquerda e tal, e, e são posturas que muitas vezes a gente sente saudade, tá? Vou te vou te confessar isso. Acredito que ele deve então fazer essa essa função que que, que, que me relatou aqui no começo, de ser um conselheiro do, do seu MDB e o MDB, me parece que vai precisar disso, sim. Ouvir as alas mais, mais experientes, tá? Essa era uma das reclamações que o, as lideranças mais experientes de, tinham desde o ano passado. É, de dizer que não eram ouvidos pelos mais jovens. Agora, o partido aqui no Estado está com o um novo presidente, né, que é o deputado federal é, Carlos Chiodini. Então, mas eu acho que, que vai ter espaço aí para todo mundo, especialmente para ouvir
8: os mais experientes.
1: Algo mais, Piara?
8: Agora, a expectativa para ver se o MDB vai entrar nesse governo, né? Vamos, vamos esperar, esperar. Mas o uma, ele, ele fecha um, um ciclo interessante dentro do MDB.
1: Muito bem, então. Piara, obrigado pela participação.
8: Abraço, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Um abraço, Marga, um abraço, Rafael.
0: No Plenário, oferecimento Ser Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. 8h27,
1: fechamos, Maga?
7: Fechamos, tem algum recadinho, Tem, hein? tem um recado, tem recado?
1: aqui do, do nosso ouvinte, ele diz aqui Engraçado, sua pelsa, falar do governo anterior ao Moisés, salvo engano, era MDB de Eduardo Moreira?
7: Na verdade, só para deixar claro, o MDB é, assumiu é, interinamente, né? Acabou dando condução, mas não era o MDB que não, não tinha sido o MDB que tinha articulado o que estava posto, então mas essa é uma essa, essa é uma pedrinha no sapato sempre que as, que as críticas recaem, inclusive quando o governador Moisés é, estava em campanha, enfim e fazia críticas ao governo anterior, era, isso sempre vinha à pauta também, né? Tá, mas não era o MDB e agora você não, né? Não tá todo mundo junto ali, agora como é que você tá criticando? Então é, é são... São coisas da política. Ô, Rafa, eu queria só destacar aqui uma, um, uma publicação no Twitter da Bia Vargas, que foi candidata a vice-governadora em Santa Catarina. Sim. E a Bia tá querendo jogo, viu? Porque ela escreveu lá o seguinte: ouvi dizer que o nosso vice, ela marcou o Geraldo Alckmin, né? Busca por nomes no PSB que atendam a demanda de gênero e raça. Vamos ajudar ele a me encontrar. E aí algumas pessoas estão marcando o Geraldo Alckmin lá. E é, eu falei com a Bia sobre isso, né? Eu perguntei, tá? É, tem alguma coisa? Ou é. Ou é ou, ou, né ou Já tem alguma conversa, ou foi só um tweet? Ela disse que não, que não tem nenhuma conversa, mas que ela gostaria muito. Então tá feito o registro aqui. Mais uma coisa, só pra gente encerrar mesmo, viu? Ontem o PDT de Forquilinha, executiva municipal do partido, emitiu uma nota é, de repúdio contra as. as... As declarações, contra as declarações, não, contra a, a suposta violência que tenha sofrido o vereador Marcos Macedo do seu partido. E, e na nota me chamou a atenção o seguinte, eles mencionam lá que, embora tenham usado artifícios para tentar é, dificultar a identificação, né, porque a voz foi distorcida, enfim, é mais difícil de, de saber quem mandou o vídeo, eles dizem na nota que já tem é, pistas, né, é que, 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 vão, que, uhum. que imaginam que vão conseguir identificar de onde partiram as ameaças contra o vereador, essas ameaças elas eram para que o vereador não fosse votar na sessão de segunda-feira, que acabou elegendo a nova mesa diretora, que não era o nome de preferência do prefeito Neguin.
1: Até sobre essa situação, ontem a gente conversou com o delegado Túlio Falcão, é, através de mensagem, é o delegado responsável pela, pela delegacia de Forquilinha, e eles não vão se manifestar, pelo menos uhum. no momento, uhum. para não atrapalhar a investigação. Então é o que tem de parte da, da Polícia Civil. Muito bem. Obrigado, Maga. Até amanhã. Até amanhã. Até Não, amanhã aqui, né? No, no programa Deloresce. Isso, mas... e até a noite. Até a noite.
7: No ponto final.
1: 8 horas e trinta minutos. Fazer um intervalo na, na volta. A gente fala de segurança. Vamos falar também dessa, desse momento final de ano. O pessoal sai de casa, vai pra praia. Enfim, como pra é que fica a, a, a segurança? Quais são as principais dicas pra você? Daqui a pouco, depois do intervalo. 8 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o programa Adelolessa, recebendo agora Tenente-Coronel Mário Luiz Silva, que é comandante do 9 Batalhão da Polícia Militar de Criciúma, Comanda, assumiu o comando faz, faz poucos dias, estivemos lá acompanhando o cerimonial, a troca de comando, inclusive já deixar aqui um, um grande abraço para o Tenente-Coronel Sartor, meu amigo Coronel Sartor, que agora assume uma, uma nova função, dá um, um passo aí e, e vai além agora na, na carreira, mudança na carreira. E quem está conosco aqui é Coronel Mário. Tudo bem, Coronel? Obrigado por aceitar o nosso convite e tá estar aqui o estúdio hoje. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. Agradeço, a, agradeço o convite. É uma honra estar nos microfones dessa, dessa rádio, essa rádio tão tão respeitada na cidade de Criciúma, e nós, enquanto instituição, estaremos sempre aqui para prestar contas, prestar informações e prestar contas para, para o cidadão. Quantos e... dias à frente do comando? Estamos aí há exatamente 10 dias, dez de... ou melhor, 12 dias à frente do, do comando do 9 Batalhão.
1: E como é que está tá sendo essa, essa nova
11: função? Pois bem, é, é uma, uma função... Eu aspirava, tinha a aspiração de um dia chegar ao comando dessa nobre unidade, que é o nono batalhão. É um batalhão com uma série de, de nuances, com um batalhão uma série de complexidades, complexidades em face de ser um batalhão grande, de uma cidade grande, uma cidade polo-regional sul, que tem as suas... Que, uma, uma, além de ser uma cidade que tem uma população grande, fixa, tem uma população flutuante muito grande, né? pessoas de outras cidades que vêm trabalhar aqui, vêm estudar em Criciúma, é, isso requer uma um trabalho um pouco mais mais detalhado em matéria de segurança pública. Mas assumo estou assumindo, né? Estou a esses pouco mais de uma semana, com muita muita tranquilidade. Pelo primeiro por, pelo meu antecessor, o Tenente Coronel Sartor, um grande amigo desde as épocas de academia militar e que veio fazendo, que trouxe, conduziu esse batalhão com muita maestria, muita muita disciplina, muito comprometimento. Então, herdar um, um comando dele está sendo muito... Não vou dizer fácil, porque fácil <risos> não é estar à frente desse batalhão, mas está sendo muito mais agradável. E, e principalmente, os, os policiais desse batalhão. E aqui eu deixo a minha, minha respeitosa continência... A cada um dos, dos, dos policiais que estão agora aí patrulhando as ruas dessa cidade, que são, são policiais comprometidos, são policiais abnegados, comprometidos com a causa de segurança pública. Então isso facilita e muito o nosso trabalho.
1: Bom, falando eh, especificamente de trabalho, como é, que, como é que fica agora final do ano, essa, essa reta final de ano aqui virada, do ano fest, festivo e tal? Como é que fica a cidade? Diminui muito a população? A, aumenta o número de crimes? Não aumenta? Como é que fica?
11: Pois bem, a, nós, pra, respondendo isso aí, já respondendo a sua pergunta de forma mais completa, nós adaptamos a nossa, o nosso policiamento, né, a nossa sessão de, de planejamento, o setor de planejamento adapta o policiamento de acordo com a realidade da cidade. Isso é muito mutável, né? Outrora, é, quando eu atuava aqui em Criciúma, ainda enquanto, enquanto tenente, enquanto capitão, chegava ao final do ano, nesse período de festa, a cidade dava uma esvaziada significativa. Uhum. Hoje nós não percebemos mais esse esvaziamento tão grande. Não percebemos isso, por, penso eu, por dois motivos. Primeiro porque a dinâmica da cidade ela permanece, pelo fato da cidade ter crescido, né? o comércio continua, a indústria continua, prestação de serviços continua, por, por, por mais que muitas dessas as empresas, principalmente, concedem férias coletivas, alguns afastamentos coletivos, mas, a, de modo geral, a cidade continua. Para nós, prestação uhum. prestadores de segurança pública, continua. E outro ponto que, que é relevante também... Nosso balneário mais próximo, o Balneário Rincão, né? que muitas pessoas saem de Criciúma para ir para o Balneário Rincão. A própria facilidade de transporte Criciúma, Balneário Rincão, permite que o cidadão ele vá para. que ele more no Rincão, uhum. passe a verania lá e venha trabalhar em Criciúma, venha estudar. É, estudar até não, agora estamos em período de férias, né? mas mantém a sua vida profissional aqui em Criciúma. Então nós continuamos de igual forma. O nosso policiamento ele permanece de igual forma também. Fizemos algumas adaptações. Porque, primeiro, nós temos duas fases aqui nessa época de final de ano. Nós temos a fase pré-natal, que são as compras de Natal, o comércio ele está um pouco mais avolumado. Então, focamos os nossos olhos, os nossos recursos para o policiamento ostensivo nessa área. E o pós-natal, nós continuamos, nós retornamos à nossa realidade. E agora, é, tanto no atendimento de ocorrências rotineiras e também, principalmente, na proteção do patrimônio. De muitas das pessoas que hum. saem para suas festas, suas férias e deixam o seu patrimônio aqui fechado, enfim, sem, sem ninguém. Então, esse é o, nosso, é o nosso enfoque nesse final do ano. Nós dispendemos efetivo aqui do 9 Batalhão para Operação Veraneio. Isso é prática da Polícia Militar, né? as operações veraneias pelo Estado. E nós aqui pregamos efetivo nos balneários aqui que não fazem parte do 9 Batalhão. Rincão, Arroio do Silva, Balneário Gaivota. Só que, para tanto, nós conseguimos, nesses últimos anos, já não reduzir mais o nosso policiamento de rua. Fizemos algumas adaptações em escalas, o nosso policial acaba tendo que contribuir um pouco mais uhum. para que nós consigamos manter o policiamento aqui em Criciúma e reforçar a Operação Veraneia nos Balneários.
1: Nós vamos é, uhum. entrar nesse assunto de questão de, de viagem, o pessoal que sai daqui vai, vai para a praia, vai uhum. Rincão, Jaguaruna, Rui do Silva, e a gente... Eu gostaria de trazer algumas dicas assim, do, do que esse pessoal pode fazer. Inclusive, você tem é, e montou isso para que as pessoas possam viajar com mais segurança ou mais tranquilidade, digamos assim. Quais são os principais aspectos onde a pessoa tem que ter mais atenção?
11: Perfeito, perfeito, Rafael. Pois bem, é, de fato, essa, essa é uma preocupação que nós temos. Nós temos, até porque é engraçado, nós agora, estatisticamente falando, eu vou ter uma redução de furtos à residência. Estatisticamente falando... É mesmo é, mesmo com menos pessoas aqui... Mas é o que ocorre... Eu vou ter uma redução... Porque as pessoas não perceberam que seu bem foi furtado... Eu vou ter um ah. aumento quando as pessoas retornam do período Entendi. de férias... Então bem da verdade... O aumento foi agora... Só que a constatação vai ser lá na frente... É, o que é importante nós pensarmos disso... Primeiro... É importante a gente trazer que o crime... Como modo é geral... A, as doutrinas... A, a literatura que trata do crime... Sobre o olhar da segurança pública... Fala que todo crime ele se dá quando há a junção de três fatores. Nós chamamos de triângulo do crime. Um agente motivado, uma vítima impotenci impotencial e a ausência de um guardião. Em sentido contrário, se eu quero evitar o crime, eu tenho que quebrar uma dessas um desses vértices do triângulo. O agente motivado, isso ultrapassa as nossas, nossas competências enquanto polícia, enquanto cidadão. Isso são fatores outros de política de Estado que eu vou... É, Tirar esse, esse agente motivado. Agora, os outros dois fatores, ou seja, a vítima e potencial e a ausência de guardião, nós, enquanto polícia, e o cidadão, ele também consegue reduzir a prática do delito. É, vamos saindo do aspecto teórico, entrando no aspecto prático, a é, ausência, e aí é o principal para o cidadão, a, a vítima e potencial, no tocante aos crimes contra o patrimônio é importante que eu consiga fazer com que a minha residência ela não se torne uma vítima em potencial para um crime, para o crime contra o patrimônio. E nesse sentido, eu, eu costumo dizer que a gente deve pensar como marginal. E a principal dica que eu dou é justamente isso, pensar como marginal, hum. pensar como criminoso, como ladrão. Ele vai escolher o alvo mais fácil, a vítima em potencial mais fácil. Se a minha residência ela está com aspecto de, desguardo, de abandonada, essa a residência ela se torna uma, um, um alvo fácil para o criminoso. Contextualizo tudo isso, faço toda essa parte teórica para dizer o quê? Eu devo tornar a minha residência que estará fechada no período de férias com o aspecto que ela não está fechada. Com o aspecto de que está sendo habitada. Está sendo habitada. É, como evitar aquelas, aqueles sinais de que a residência está fechada a grama alta, as folhas de árvores do jardim caída no, no, no jardim que demonstra que não está sendo feita manutenção há algum tempo. É, como que eu vou resolver isso? lá ah, pedir para um vizinho, um amigo parar a grama, limpar o jardim, contratar alguém que o faça para evitar esse aspecto de abandonado. É, uma prática mu ainda muito comum, mas é, ela deixa muito evidente que a residência não, não, não tem ninguém, é a luz acesa. É comum o cidadão deixar a luz acesa para não ter alguém em casa. De fato, a luz acesa, ela durante a noite demonstra que há alguém em casa, mas durante o dia ela deixa muito evidente que não tem ninguém. Então aquela luz acesa, ela ou você deixa com um temporizador, ou melhor, temporizador não, com células fotovoltaicas que acende apenas no período noturno, ou com dar movimentação de pessoas, ou mantém apagada porque não, é, não, é, não traz vantagem, ela acesa durante o dia, ela acesa 24 horas, vai atrair o marginal. Um, um terceiro ponto, as correspondências na caixa do correio. Correspondência, de fato, a gente tem muito pouco, a carta mesmo, né? o telegrama, mas aqueles os anúncios publicitários que são colocados ali na nossa caixa do correio, aquilo amontoado demonstra que ninguém está tirando aquele, aquele ambiente. É, campainha, campainha, desliga a campainha. Porque se você tocar a campainha várias vezes e ninguém atender, é porque há alguém lá dentro, não há ninguém dentro de casa. Então, são esses fatores que você deve cuidar para evitar que o seu patrimônio se torne uma vítima em potencial do crime. E, claro, aí eu tenho outras ferramentas aí relacionadas às tecnologias de segurança pública. Né? Alarmes, é, câmeras, claro que tudo isso contribui e contribui em muito para tanto. Ainda naquela nossa teoria do triângulo do crime, o outro vértice é a ausência de um guardião. O guardião, por, por excelência, é, somos nós, somos a polícia. Nós somos os guardiões do patrimônio do cidadão. Mas é bastante evidente que não somos onipresente. Não vamos conseguir estar à frente de todos os patrimônios, todas as residências, todos os, os prédios nesse, nesse período em todos os períodos. Eu costumo dizer que o, o guardião que atua muito bem nessa área é o guardião informal. Isso demonstra, isso inclusive, teoricamente falando, o, demonstra que o crime, ele, o crime contra o patrimônio ele aumentou isso ao longo de décadas uhum. de, de muitos anos pela ausência do guardião informal. Como assim? Se nós pararmos para pensar, outrora era comum que os vizinhos tivessem um relacionamento muito próximo, Próximo de, pensando em uma, em uma ideia bastante, bastante bucólica, bastante é, é, pretérita de sentar na frente da calçada, conversar, Conversada, um saber é. da vida do outro. Esse um saber da vida do outro, isso é segurança pública. Os, o crime aumentou quando a sociedade parou de cuidar-se dela mesma. Por quê? Nós nos fechamos dentro das nossas casas, elevamos muros para ficarmos protegidos, de fato, elevamos muros para tanto, contudo isso nos isola e eu passo a depender só de mim para a minha segurança, quer seja com tecnologias, quer seja comigo, e, e do Estado, através dos órgãos policiais. Então, é, o, aquele resgate de outrora do, do guardião informal, do vigilante informal... Claro que é muito difícil. Hoje,
1: hoje ele, por exemplo, não sabe que o horário que o vizinho trabalha, Justamente. que sai de casa, a hora que chega, né? Não, isso
11: ajuda, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Se nós pararmos para analisar e estudar o crime, estudar, isso aqui eu não estou falando de forma de achismo, isso tudo é estudo, é, é teoria de segurança ah, pública, é que o crime aumentou quando é isso, quando a sociedade ela passou é a se isolar. Existem doutrinas de criminologia que tratam muito bem, muito bem disso. Nesse sentido, esse resgate é importante. Então, faça, quem está aqui nos ouvindo e que tenha, tenha essa possibilidade, traga o seu vizinho novamente para ser o seu guardião. Isso eu não estou falando de ser o guardião de estar lá na frente da sua casa com um fuzil de guarda, é claro que não, evidentemente que não. Nós estamos falando daquele cidadão de saber o que está acontecendo do lado da sua casa. Saber que o que o meu vizinho ele foi para a praia na sexta-feira às 8 horas e sábado é não bem. tem ninguém em casa. Se tiver algum movimento naquela residência, esse movimento é um movimento suspeito. Aí, nesse sentido, o 190 está à disposição. Então, isso é muito importante. É, ah, nós, enquanto Polícia Militar... Ah, só complementando ainda, como dicas, né? É, então faça, chama o seu vizinho, seu parente, seu amigo para passar na sua casa, pedir para ele dar uma entrada dentro de casa, hum. movimentar, acender a luz Para que parecer que tem alguém em casa nesse período, em especial para quem vai ficar um dois meses afastado, para que tenha haja essa movimentação. e eu cuidado mesmo é o, é o que se falava outrora, a vizinha fofoqueira, ah, é ela, isso para nós é, para nós, para nossa sociedade, isso é ótimo como segurança pública. É ótimo, porque há uma vigilância. Então, isso é muito importante, senhores, podem ter certeza.
1: Só para fazer um complemento aqui, Coronel, é, e puxar e para puxar um, um fato recente que aconteceu na, na cidade agora. Às vezes a gente fala de, de segurança, diz, ah, não adianta colocar câmera, não adianta colocar alarme, porque eles vão continuar furtando, roubando. Tem esse tipo de comentário. Mas o que eu quero citar é que essa semana acho que fa... Ontem ou anteontem Teve uma prisão aqui em Criciúma Em um estabelecimento comercial por conta da, da câmera de segurança né? o, o alarme disparou Foi possível é, ver a movimentação estranha No estabelecimento e a polícia militar Prendeu o,
11: o autor ali do furto Justamente, justamente é, é claro que a tecnologia Ela não vai resolver todos os problemas né? eu, É uma ilusão eu pensar que colocar Alarme na minha residência e câmera Todos os problemas estarão resolvidos mas é são fatores, né? Aquela
1: questão de dificultar, né? Dificultar.
11: Volto a um dos vértices do crime. É a vítima em potencial. Eu vou reduzir, eu vou dificultar a vida do criminoso. Então vai, vai ajudar sim. Vai ajudar. É, é um algo a mais. Segurança pública é um somatório de fatores. Eu vou ter que atuar com vários fatores, vários instrumentos para que eu consiga me proteger. Eu, enquanto cidadão, uhum. eu enquanto cidadão pessoa física e o meu patrimônio. E só para complementar aquela minha fala do guardião, isso... É, levo para a sociedade, para quem ainda não conhece a Polícia Militar tem um programa que é um programa de sucesso que é a, a rede de vizinhos que é um resgate dessa ideia dos vizinhos se cuidarem entre si é, se você não faz parte, procure fazer parte nós temos aí uma, algumas dezenas, na verdade alguns milhares algumas milhares de pessoas aqui em, em Criciúma que fazem parte da rede de vizinhos é um programa em que tem, como o próprio nome já sugere, uma rede de vizinhos em um grupo de WhatsApp. Pô, olha só, a tecnologia que oh, é meu. auxiliando. É, e lá tem um policial, um policial que é o responsável por essa rede de vizinhos e vai estar monitorando. E aquela coisa simples que pode parecer boba. Passou um cidadão aqui na frente da minha casa e ficou olhando ontem, hoje... E antes de ontem, por três dias aqui, isso chama atenção. Ah, ele é um criminoso? Não, não sei, Não estou aqui em hipótese alguma é, imputando crime a alguém ou é, elegendo alguém como criminoso em potencial. Evidentemente que não. Só que essa suspeita é importante. Que Vamos verificar o que está acontecendo.
1: E até porque o pessoal da, do bairro ali, do pequeno bairro, da pequena comunidade, sabe né, que o cara ah não mora aqui. Esse, Esse cara não, não, é daqui. não é daqui.
11: Esse cara não é daqui. Então, isso é importante. Essas são as... as... Uma, pequenas orientações que a gente pode dar para o cidadão nessa, nesse sentido.
1: Estamos com 8 horas e, e 52 minutos. Estou recebendo aqui o tenente-coronel Mário falando sobre a situação aqui de, de, da nossa região, passando dicas também de segurança sobre você vai sair de casa, vai para a praia, vai passar férias em outro lugar, vai para outra cidade, enfim, tem que ter algumas, é, seguir algumas, é, digamos, orientações para dificultar essa questão de, de, de furtos, de crimes é, Falando isso como é que tá essa, essa Esses primeiros 12 dias Aqui para você é à frente Da, 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 da Polícia Militar Do 9 Batalhão, como é que estão A questão de crimes, o que, que você tem acompanhado Até o momento?
11: Pois bem é, Nós, agora vamos fazer uma, uma autopropaganda, na verdade Não vou chamar de autopropaganda, isso aqui é importante, importante Que o cidadão saiba A nossa condição de, de Segurança pública, né? Na verdade, vamos prestar contas ao cidadão. Nós, Santa Catarina, somos um Estado seguro. Santa Catarina, já premiado como o Estado mais seguro do Brasil. Nós já tínhamos essa percepção e agora, recentemente, recebemos alguma premiação. Recebemos nós, catarinenses. Né? E Criciúma, Criciúma, ela é referência em matéria de estatística criminal dentro de Santa Catarina. Temos excelentes índices criminais. Isso fruto de um de trabalho que já vem se realizando há alguns anos, um deles a rede de vizinhos, um deles a rede de vizinhos, outros são, enfim, são algumas estratégias que nós, nós adotamos, como policiamento comunitário, como policiamento de proximidade. Essa proximidade que nós temos, polícia militar e imprensa, nos ajuda muito. Uhum. Isso nos ajuda muito porque isso nos faz levar uma sensação de segurança para o cidadão, isso é importante também, a proximidade que a sociedade tem com com a, com a polícia também de igual sorte nos faz ter excelentes índices nós estamos fechando o ano com um, um número de homicídios que é o crime mais é, vamos dizer, que mais chama atenção e é onde nós medimos os nossos níveis criminais com seis homicídios na cidade de Criciúma não fechamos o ano ainda esperamos que não tenhamos nenhum nesses últimos dias né? mas são índices ótimos são índices de cidades europeias são índices de cidades de primeiro mundo, não de qualquer cidade. São são
1: seis, são seis homicídios e, salvo engano, aqui eu acho que todos solucionados todos, já, né? Todos solucionados. Com aí. Com autoria e tal, tudo, tudo esclarecido.
11: Resolvidos em mérito da, da nossa Polícia Civil também, que faz um excelente trabalho nesse, nesse sentido. Então, são índices ótimos. E nós, os demais crimes, a gente consegue trazer uma redução muito grande. Nós temos um problema e sabemos que tem um problema, e aqui eu vou... vou deixar claro para, para o cidadão e também fazer a nossa, é, não só trazer vantagens, não só contar vantagens, mas também deixar pontuar que os crimes contra o patrimônio, o furto, nós ainda estamos com, com índices, que nós estamos, estamos trabalhando Sim. para diminuir, trabalhando para diminuir esses números de furtos, são números bons. Mas eu sei que aquele, quem está nos ouvindo aí, que teve a sua bicicleta furtada, a sua residência hum. furtada, vai dizer, ô oh, coronel, eu não estou preocupado com os números de homicídio, eu quero saber da minha bicicleta. Eu entendo isso, <risos> claro que eu entendo. Mas é, nós sabemos disso, estamos focando nossas atenções para isso. Só que, aqui eu também preciso deixar claro que essa responsabilidade não é só nossa. Essa responsabilidade, ela é de alguém, ou melhor, de... De, de toda a sociedade, na verdade. Por que, que eu digo isso? É, hoje, nossos policiais prendem muito. Hum. Nossos policiais, e aqui novamente, deixo aqui meus cumprimentos ao, ao policial que tá agora na chuva aí, fazendo patrulhamento, que são, são heróis aí da segurança pública, os homens aí da rua. É, essa noite nós prendemos o cidadão, essa noite, antes de vir para cá, eu estava vendo o histórico das ocorrências, cidadão que furtou duas lojas, furto qualificado, jogou uma pedra e subtraiu bens. Duas, duas lojas. Foi em Criciúma? Criciúma, Criciúma. Criciúma. Criciúma é, furto bem do daquele que causa um desconforto para o comerciante. Foi lá, jogou uma pedra e conseguiu subtrair os bens. Pois bem, é, por que eu digo que o problema não é só nosso? E nós prendemos, cara. Nós prendemos é. e prendemos... Depois do segundo furto, até graças à participação de, de populares, conseguiram filmar a ação, até cumprimento quem assim, isso fez, é claro que não vamos divulgar por uma questão de proteção, mas fez a filmagem do local, isso vai nos ajudar, vai ajudar lá depois o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Judiciário a buscar uma condenação. Só que o nosso problema é que nós prendemos muito, só que o criminoso ele continua na rua. Então, esse criminoso, desse tipo de crime, que é o crime que incomoda, incomoda a sociedade, esse cara está ficando na rua. E isso, meus caros ouvintes, prezados, que a que hora emprestam sua atenção para nos ouvir, esse, esse foi uma opção da sociedade. Nós optamos, enquanto sociedade, por políticas criminais desencarcerizadoras. Isso foi uma opção nossa, enquanto sociedade, de termos, de termos uma legislação penal flexível. A legislação penal ela está cada vez mais branda. Ao longo dos anos nós percebemos que a legislação penal cada vez está mais flexível e o criminoso ele não está cumprindo pena pelo, pra, pelo ato praticado. Então isso nós vamos estar prendendo, prendendo. É
1: secar gelo, como a gente diz. É um né, um no gelo,
11: é um Mas isso perpassa por outros fatores de Estado. Isso perpassa por um poder legislativo deputados e senadores que endureçam a legislação penal que endureça a legislação penal. Por, por, que, eu quero, por que eu faço esse, essa, esse chamado? Porque a responsabilidade não é só nossa. No, e, vamos lá, e antes de mais nada, eu não estou aqui chorando mágoas, tá? não hum. estou dizendo, ah, é, inclusive eu não gosto dessa, dessa, dessa política, não, não irei fazer um comando nesse sentido, dizer que ah, nós temos um problema, mas eu não tenho recurso, eu não tenho efetivo, a legislação é frágil, a polícia prende e depois a lei solta. Não, longe disso. Longe disso nós vamos continuar prendendo e vamos prender muito Cada vez mais nós vamos continuar com o sangue nos olhos, é, prendendo muito, muito empolgados, melhorando cada vez mais a nossa, nossa atuação. Só que é importante que tenhamos a consciência, é importante que a sociedade tenha consciência de que não depende só de nós, depende de você cidadão também, a sociedade civil organizada provocar os representantes do povo para que nós tenhamos uhum. um endurecimento da legislação penal. Ah, coronel, então o senhor quer prender todo mundo, deixar todo mundo preso? Não. Não sou não sou, não sou da linha de encarcere-se todo mundo e coloque numa masmorra. Claro que não. Mas eu parto da premissa que a, o, o criminoso, ele deve ser responsabilizado pela prática que o fez. E a responsabilidade, ela deve observar um, um princípio muito caro do direito penal, direito processual, que é a proporcionalidade. Uhum. a sanção ela deve ser proporcional à ação, ele deve ser responsabilizado proporcionalmente não vejo como proporcional o cidadão que praticou um crime contra o patrimônio um, duas, três vezes ele receber como sanção uma uso de tornozeleira é, as famosas monitoração eletrônicas me parece muito pouco ainda mais quando a gente percebe que esse cidadão ele voltou a delinquir então esse é meu, meu, meu clamor, meu chamado aí para a sociedade
1: muito bem Coronel, obrigado pela participação aqui no nosso programa, pelas pela dicas e orientações, desejar aí um, um bom 2023 e desejar um bom comando para você também todos os policiais militares. Bom trabalho.
11: Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por, ter, por abrir as portas da, da rádio para nós. Deixo aqui, faço esse compromisso tanto com a, a rádio, quanto a emissora, quanto com o cidadão, de que estaríamos sempre prestando informações para o cidadão. Direito à informação ao cidadão é um direito fundamental. E nós, enquanto servidores públicos, temos uma obrigação de prestar contas. E eu, hoje, na função que exerço, é que tenho a, a obrigação, o dever de fazê-lo. Então, sempre que vocês quiserem, nos procurem, que estarei aqui pronto para, para conversarmos. É, agradeço a oportunidade, desejo a você um feliz 2023 e, principalmente, aí a, a todo cidadão cristiomense, na verdade, a todos que nos ouvem, um feliz 2003 e Deixo claro que podem contar com o nono batalhão. Nós estaremos sempre prontos.
1: Da mesma forma, estamos sempre à disposição também, coronel. Nove em ponto, nós vamos para o intervalo. Conversei com o tenente coronel Mário Luiz da Silva, comandante do nono batalhão da Polícia Militar. Intervalo, voltamos já. Nove horas e seis minutos, nove e seis, dando sequência aqui ao programa. Recebemos algumas, algumas mensagens agora há pouco. E, e nós falamos sobre a situação de iluminação pública e tal, como é que está a situação no momento. Eu vou colocar alguns áudios aqui que nós recebemos dos ouvintes sobre iluminação pública na região lá do Torneiro. Bom dia, bom dia. A iluminação pública do Balneário Torneiro também. Está uma calamidade. É a cooperativa de Sara. Muito bem, situação também lá. Tem uma, inclusive, nós tentamos, eh, estamos tentando uma entrevista com o prefeito de Jaguaruna, Uh, e vamos abordar esse assunto também, porque tinha uma questão, e foi trazida aqui no programa, da Prefeitura querer montar uma equipe para fazer a, o reparo na iluminação pública, não foi aprovado na Câmara, mas a Prefeitura já tinha comprado ali eh, os veículos para fazer essa manutenção, e nós vamos atualizar como é que está essa situação, que fim levou isso, o que, que ficou definido, se vai ser contratada uma, uma empresa terceirizada para prestar serviço, se a prefeitura quem vai fazer, se é a cooperativa, enfim, nós vamos abordar esse assunto é, no decorrer da semana aqui em nossa programação. Outra mensagem que eu recebi, Balneário Ilhas também está abandonado, ruas com muitos buracos, é, diz aqui, então nossas, é, nossa Ilhas em Araranguá. Poste sem luz, abandono total. Foi o que disse o nosso ouvinte também vamos falar dessa região é, logo aqui no programa. 9 horas, 7 minutos, previsão do tempo. Márcio Sônigo, como é que fica o tempo para esta quarta-feira decorrer da semana, Márcio?
3: Alô, Rafael Nero, ouvinte da Ração Maior, muito bom dia a todos. Então, a previsão do tempo para hoje indica o quê? Indica o tempo bem nublado ainda nesta, nesta quarta-feira. Teremos risco, sim, de alguma chuva ainda até até umas 6 da tarde, viu, gente? Então, agora, sei que tem alguma abertura de sol, mas daqui a pouco fica nublado. Algumas pancadas de chuva pela região, até mesmo com alguma, alguma trovoada, alguma pancadinha um pouco mais forte. Total, para hoje previsto, ele vai no máximo a 15 milímetros. Então, assim, a princípio não é para se preocupar, mas pode ter trovoada, sim, hoje até umas quatro, cinco da tarde. Aí, a partir de hoje à noite, o tempo já é mais estável, sem previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, com tempo bom. Amanhã, a temperatura já vai no máximo a 28, 29 graus. Uma quinta-feira com o sol aparecendo. Sexta-feira também com tempo muito bom. Aí sim, com, sem qualquer risco de chuva, na sexta-feira, com o céu totalmente limpo, até os 30 graus. E final de semana, da passagem de ano. Sábado com tempo muito bom também. Algumas poucas nuvens temperatura vai até os 32 graus E domingo também até os 32 graus O que pode acontecer de hoje para amanhã É uma queda na temperatura à noite Porque hoje vai ter os seus 27, 28 Um dia meio abafado Aí vira um ventinho só e mais para mais tarde E amanhã de manhã cedo a gente pode começar o dia com até 14 graus viu? Então a quinta-feira que o tempo já melhora Mas amanhece friozinho E na sexta-feira também amanhece friozinho com 15, 16 graus e o final de semana também, apesar de esquentar bem nas tardes de sábado e domingo, mas amanhece com 17, 18 graus no sábado e com 18 graus no do domingo. Quanto à chuva depois de hoje, a gente passa então a quinta-feira praticamente sem chuva, também na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, aí lá para segunda-feira que vem que volta a ter alguma chuva aqui na região, então a semana que vem parece que vai repetir a de hoje. É começa com um pouquinho de chuva na segunda-feira e terça-feira, aí depois o tempo melhora a partir da quarta-feira que vem. Então, é isso aí, Rafael. Alguma chuva ainda hoje controlada e a partir de hoje à noite o tempo é melhor aqui na região sul-catarinense.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505.
1: E Mega Escritório, soluções para o seu ambiente. Nove horas dez minutos, nove e dez. Seguimos com o programa da Elor Lessa, até nove e meia da manhã. Daqui a pouquinho tem o Unibis com o Conexão Sul. Vamos falar de, de viagem, de turismo, vamos falar de Florianópolis. Vinícius De Luca, superintendente de turismo da capital. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
12: Bom dia, Rafael. É um prazer falar com a sua maior e com o Sul Catarinense. Sempre bom retornar às origens. Eu que sou
1: natural de Criciúma. Oh, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, ter aceito o nosso convite, Vinícius. E vamos falar um pouquinho de, de Florianópolis, vamos, vamos falar dessa, dessa reta final de ano, virada de ano. Como é que está o, os, estão os preparativos para receber os turistas? Já aumentou muito o número de pessoas aí na cidade? Como é que está o momento?
12: Sim, Rafael, a gente tem no momento praticamente 100% de ocupação na rede hoteleira e também nos imóveis para locação. A temporada tem sido nesse início muito boa, conforme as previsões, já desde novembro, dezembro, a gente vem acompanhando as reservas e, de fato, os turistas têm chegado em grande quantidade. Historicamente, nós temos dois dias de maior movimento na chegada de turistas, dia 26 de, de dezembro, isso de fato ocorreu, e agora, dia 2 de, de janeiro, vem uma outra grande leva, aqui para Florianópolis é, para passar uma parte da temporada aqui em Florianópolis, então a expectativa está se confirmando de, de uma temporada muito boa, com uma ocupação é, muito importante, depois de dois anos complicados é, para a indústria do turismo como um todo.
1: E o, e o que, que o pessoal vai poder encontrar, quais são as, as atrações, o que, que Florianópolis está preparando tanto para as pessoas que moram aí, mas também para os turistas?
12: Bom, a prefeitura lançou já em, em começo do segundo semestre desse ano, com, com alguma antecedência, a operação verão. Essa operação verão, ela consistiu e consiste até hoje em, primeiro, né, a recuperação de vias urbanas, ou seja, buracos, recolocação de sinalização turística horizontal e vertical, ou seja, pintura de faixas de pedestre, colocação das placas de trânsito, criação de um estacionamento de ônibus exclusivo para ônibus de turismo na região de Canas Vieiras a, a, a busca também pelo embelezamento urbano a partir do trabalho da floração do Meio Ambiente, Nossa Florã, que, que colocou uh, mais de 25 mil flores nos canteiros principais, nas chegadas dos bairros, dos balneários que mais recebem pessoas nessa época do ano. Todo um preparativo, uh, não só para o turista, mas aí muito mais para o morador, na, na mudança dos horários da coleta de resíduos. Né? A gente faz um todo um trabalho durante esse período de aumentar a frequência de coleta nos bairros que aumentam muito uh, o número de moradores e turistas e também algumas ações relativas à mobilidade urbana, que de fato, em todo destino que recebe um grande fluxo de pessoas, uh, a mobilidade urbana sofre uh, de forma bastante eloquente, assim dizer. Então, o prefeito Topaz lançou algumas ações específicas para a mobilidade, uma delas é a gratuidade do transporte urbano, a, aos finais de semana, já, tive, já começou isso no primeiro final de semana de dezembro, tivemos um incremento bem significativo de pessoas procurando ir às praias com uh, os ônibus, isso significa a retirada de veículos particulares das principais rodovias aqui da cidade. Também nós, nós elaboramos, criamos pela primeira vez na história, por incrível que pareça, nós temos agora uma linha específica, aeroporto, rodoviária e hotéis do centro da cidade, de transporte coletivo também, um serviço diferenciado, mas que custa só R$ 11,00. Então os turistas que chegam tanto ah, na rodoviária ou especialmente no aeroporto podem procurar esse serviço e se deslocar por, com um preço muito mais baixo do que táxi ou, ou veículo de aplicativo. Ah, e em paralelo nós fizemos todo um trabalho, de, de estamos fazendo um trabalho diário de fiscalização nas praias em relação a ambulantes. Colocamos aí mais de 50 chuveiros na pra, nas praias mais de 220 banheiros nas praias e também mais de 120 quiosques de praia e mais de 25 praias aqui da região para atender o morador e o turista nesse período.
1: Tem algo, tem algo que preocupa vocês, Vinícius? Isso é questão da chuva, do trânsito? A gente sabe que é, tivemos aqui uma, as últimas semanas de trânsito muito trancado, trânsito interrompido. Enfim, algo preocupa vocês é, nesses quesitos?
12: Sim, de fato, as chuvas. Uh, atrasaram bastante do ponto de vista da, da preparação do turismo, então nós fizemos, de fato, uma força-tarefa já no início de dezembro, naquela primeira grande chuva que tivemos, e mais recentemente também. Então, naturalmente, que com, a, com a grande quantidade de chuva que caiu, nós tivemos que recuperar uh, centenas uh, de vias públicas na cidade e dezenas de encostas também. Uh, essa é a questão de superada apesar de uma chuvinha leve que cai hoje mas a previsão do tempo estava acompanhando não só é para o sul do estado mas aqui para a Grande Florianópolis é positiva a partir de amanhã devemos ter um réveillon uh, sem com bastante sol e, e sem chuva e de fato a chuva foi uma, uma preocupação e ela permanece sendo uma preocupação uh, em virtude de termos aí praticamente três quartos dos turistas que visitam o nesse período vindo por meio rodoviário. Então a gente acompanha com bastante apreensão as questões relativas ao Morro do Boi, acompanhamos na semana anterior as questões relativas à BR-376, que liga o Paraná com Santa Catarina, e também acompanhamos com bastante apreensão sempre algum, eventu algum eventual fechamento do Morro dos Cavalos aqui em Palhoça, Paulo Lopes. Né? Mas de qualquer maneira, por enquanto, está tudo fluindo adequadamente, obviamente com uma quantidade muito grande de veículos se deslocando, mas ah, as pessoas estão conseguindo chegar e não tivemos casos de cancelamento de reservas ah, nos últimos dias ah, aqui em Florianópolis. Né? Em paralelo a isso também quero dizer que temos uma programação bastante robusta no Réveillon. O Réveillon de Florianópolis é um dos mais tradicionais e, 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 e que mais sai na mídia ah, nacional, inclusive. Teremos aí 15 minutos de show pirotécnico com quatro balsas na beira-mar norte uh, e temos aí o, o ponto, mais o auge do nosso reveillon na virada é justamente os últimos cinco minutos com fogos, especialmente a cascata na nossa ponta Estilo Luz. Então, na beira-mar norte e na beira-mar continental, uh, são esperadas aí cerca de 150 mil pessoas e todo um, um grande esquema de segurança, de transporte, de mobilidade, de foi organizado a gente conseguir atender bem essas pessoas, né? Em paralelo respondendo diretamente a sua pergunta, de fato a mobilidade é uma questão bastante sensível especialmente até o primeiro ou até o meados da segunda semana de janeiro então a gente tem justamente essas questões relativas à ampliação do transporte coletivo, ampliação das linhas de ônibus para os principais balneários, então ingleses que nos vieram vieiras balneários do norte da ilha, mas também para os balneários da ilha, como é o caso do Canteche, Armação, Pântano do Sul, uh, e temos trabalhado uh, de uma maneira muito forte, sabe, Rafael, com relação à fiscalização dos ambulantes. Né? Em temporadas anteriores tivemos algumas reclamações nesse sentido, e temos trabalhado de forma bastante forte, fizemos um processo de credenciamento muito grande dos ambulantes, todos os, amb os ambulantes oficiais estão uniformizados, passaram por treinamento, tanto de qualidade de serviço, quanto em descarte de resíduo quanto em atendimento às pessoas, aos clientes. Então, a gente espera, uma, do ponto de vista da qualidade também, do atendimento do ambulante na praia, uma maior organização.
1: Muito bem. Vinícius, obrigado viu, pela atenção com a Rádio Som Maior. Bom 2023 e um bom dia. Ah,
12: muito obrigado, igualmente. Estamos sempre à disposição.
1: Vinícius De Luca, superintendente de turismo de Florianópolis, falando, falando da preparação da, da cidade, vai receber muitos turistas, tem o pessoal que mora por lá também, claro, mas o, o, aumenta muito a população de Florianópolis nessa época do ano. Pessoal que vem de fora do país, de outros estados, enfim, estão atualizada toda esta situação. 9 horas e 19 minutos, faço o um intervalo, volto em seguida com mais informações. Estamos agora com nove e vinte e quatro, vamos aqui a algumas atualizações, é, recebemos a informação agora há pouco sobre a questão da, da balsa, né? A gente vai atualizar sobre o trânsito também, é, situação de momento aqui, e quem informa é aí, o BIS, a, o Demutran de Araranguá comunica que a balsa ela estará paralisada nesta manhã de quarta-feira, dia 28. ela voltará a funcionar normalmente a partir das onze e meia da manhã certo? O motivo é a manutenção do engate que acopla o barco rebocador na balsa. Então, a informação de momento é esta, a, a balsa não está funcionando nesta manhã de quarta-feira, nesse momento ela não não está funcionando, ela volta a funcionar a partir das onze e meia da manhã, então, informação do trânsito também aqui em nossa programação. Bom, vamos falar de um incêndio, incêndio que está em andamento, inclusive, aqui na cidade de Criciúma, um incêndio, um apartamento na desembargador Pedro Silva. É no décimo andar os bombeiros est estão atuando neste momento. Quem fala a respeito disso da, da atuação do corpo de bombeiros é o sargento Comim que é do corpo de bombeiros militar aqui de Criciúma.
6: O incêndio foi foi concentrado no décimo pavimento, é um apartamento
1: onde teve início numa possivelmente numa cervejeira
6: que ficava embutida próximo a um fogão pode ter potencializado aí o incêndio. E a guarnição fez o combate direto sobre esse local, mas toda a fuligem acabou atingindo todo o apartamento. E ficou concentrado só, somente nesse local, as chamas.
1: Então, esse o, o sargento Comim trabalha no local lá junto com a Corporação dos Bombeiros Militares aqui de Criciúma. É, fica na desembargador Pedro Silva. né? Bombeiros atuando neste momento, mas como o sargento falou, já, já está controlado e tal. Estão só é, terminando o trabalho ali, mas em andamento ainda essa ocorrência aqui em Criciúma. 9 e 26 Antes de eu chamar o mercado financeiro, deixa eu trazer uma, uma notícia aqui que está em destaque lá no Portal 48. Está em capa. O prêmio estimado da Mega Sena da Virada sobe para 500 milhões. Resolve, né, Raquel? 500 milhões, hein? O concurso especial ele chega aos seus últimos dias, com a, as apostas é, disponíveis até 17 horas de sábado, dia 31. Então você pode fazer até no sábado, dia 31, a sua aposta. Quem é que já fez a aposta, em 500 milhões de reais. Então a Caixa Econômica anunciou que a nova estimativa para o prêmio é a famosa Mega da Virada, né? Tem gente que não joga o ano inteiro, mas chega na Mega da Virada, vai lá e faz a sua aposta, faz a, a sua fé. É, 500 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. Trata-se de um valor histórico, 32% maior ao pago no ano anterior, de 378,1 milhões de reais. Que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias do Brasil. O ano passado já tinha. Batido essa, 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 essa marca, esse ano bateu de novo, 500 milhões de reais. Então dá tempo, até sábado, dia 31, você pode fazer a sua aposta até às 17 horas. Agora sim, vamos para o mercado financeiro? Tiago Raimon, seja bem-vindo, bom dia.
13: Bom dia, ouvintes. O Ibovespa ontem fechou em mais uma sessão de volume bem reduzido, fechou em queda também, em meio às incertezas sobre o terceiro mandato, de Lula e também expectativas relacionadas às restrições de Covid na China. Ontem o Vespa recuou 0,15%, batendo 108.578 pontos, e o dólar já avançou e avançou bastante avançou 1,47%, sendo negociado a R$ 5,28. Na quarta-feira, hoje, já começa com os mercados globais operando mistos, principalmente a bolsa de Hong Kong, que já com que já diz tudo demais em relação às medidas adicionais de flexibilização das restrições contra a Covid, já aqui no Brasil vamos ter a, a em sua agenda o radar econômico, o futuro ministro da Fazenda o Fernando Haddad ainda afirmou que solicitou ao Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, que é a equipe do atual governo se abstém de tomar qualquer medida nos próximos dias que impacte o futuro governo. E isso significa que, segundo a, a, a Radar, ao longo do dia de ontem, circulou informações de que a isenção determinada pelo governo de Jair Bolsonaro em relação aos combustíveis poderia ser mantida por pelo menos 30 dias. A princípio, essa medida teria validade apenas a dia, até o dia 31 de dezembro. E, claro, isso tem impacto ao IPCA, à inflação aqui dentro do Brasil. E um radar político, temos ali Tebet que aceita ser início do planejamento, mas a estrutura da pasta ainda está definida, está indefinida, e apesar do sinal positivo ainda ficou claro qual que é a estrutura dessa pasta, vai assumir uma vez que o Ministério foi dividido, e a área de gestão será gerida à parte. E vemos também em relação às commodities, já começando com o petróleo Brent em queda. Já a questão do minério de ferro, principalmente a questão uh, que vem da China, da flexibilização da China já em alta. E isso vai pesar hoje, no, no, no dia de hoje, essas são as informações, os destaques do dia de hoje. Um bom dia e até a próxima. No bolso e na bolsa.
0: Oferecimento. Locativa. Rendercar Service. Oficina especializada Audi. E Hotel Darochi.
1: Muito bem. Fechamos o programa de hoje. 9h30 agora. Vem o Enio Bis com o Conexão Sul. Antes tem Everaldo João com a música do dia de hoje. E eu volto 11 da manhã, direto do Balneário Rincão. Vamos falar ainda sobre essa situação do Criciúma. Copa do Brasil, como é que está o momento, o que, que o jurídico pensa, enfim, nós vamos abordar esses assuntos a partir das 11 horas da manhã aqui na Rádio São Maior, mas direto do Balneário Rincão, do nosso estúdio. Eu convido você a passar por lá também, bater um papo conosco, conhecer a nossa equipe também. Fechou, gente? Uma ótima quarta-feira a todos e até daqui a pouco.